0: 嗯嗯嗯嗯、大家好，这里是非典型谈话类节目《老高的通讯录》啊，我是老高，好久不见大家，非常想念啊。呃，这个今天呢，这个等于是时隔一个多月啊，因为上一次好像还是《终结者》啊，对，今天是一顿老师来做客。啊、大家好，对吧？《终结者》的时候，然后一个月之后啊，我们终于又一次开张了，么么哒，哎，么么哒哈，各、啊、位<笑>听友也么么哒。哈哈<笑>啊、嗯，然后呢，那个今天的这个重开张之后呢，呃，找一吨来肯定是聊一个我们俩就是近期看过的比较嗨的一个片子。对，然后呢，这个这个电影其实就是昆汀的新作啊，嗯，昆汀塔伦蒂诺导演啊，第九部长片电影。如果把《杀死比尔》一二算作一部电影的话，嗯，那今年它应该是第八部电影。如果是算两部的话，是第九部，它第九部长片、啊。对，啊，然后呢，这个电影呢叫《好莱坞往事》。也是往事，原来是三部曲啊，现在变成往事四部曲啊，对吧？啊、哪三部曲呢？就是塞尔乔莱昂内导演不是有西部啊,啊,啊革命啊美国往事对吧？然后敢教往事的，后来好像只有黄飞鸿，对吧？但实际上今年这个好莱坞
1: ，我们的罗德里格斯导演也拍过墨西哥往事哦、啊。对
0: ，郑德天老师也拍
1: 过台湾往事嘛。
0: 啊，那往事家族又添新丁啊。对对对，今年就是好莱坞往事。对，然后呢，这个电影呢很有意思啊。现在就是目前面临着这么一个情况，嗯、就是大家看这个今年这个豆瓣儿、嗯，豆瓣儿目前这个好莱坞往事的评分是应该说是昆汀系列电影当中可能是最低的一部了啊，嗯，只有七点三分，嗯，但是呢，在 IMDB 上，好莱坞往事的评分高达八点五
1: ，也就是说
0: 这个电影是一个明显的就是。出现了一个中西观众的这么一个认知程度上的一个分水岭，嗯，就是西方观众很认啊、呃嗯，中国观众不太认，嗯啊，出现了这么一个情况。那么这个事儿是怎么一个原因？我觉得也是这个电影一会儿我们可以探讨的一个问题。嗯，哎，他为什么这个国国内遇冷啊，国外这个火爆啊，也、嗯、是个这个挺有意思的一个事儿。因为绝大多数时候我们知道，豆瓣的评分都是整体上是高于 m d b 的，对对，但是这个电影是完全反过来了。嗯，然后这电影还有一件有意思的事儿，就是他有这个中资在里面，对吧？中国资本在里面，就是博纳，博纳的这个投资啊，投资了参投了这个电影。然后呢，但是呢，这个电影在中国上映的时候遇到了一些问题。嗯，呃，据现在最普遍的说法，就是这个李小龙先生啊，我们这个敬久仰的李小龙先生的女这个女儿李香宁女士。
2: 嗯
0: ，据说她好像是跟中国的这个电审部门，呃，有一个。他个人的一个意见，就觉得说这个电影里面对我父亲的形象有严重的诋毁和丑化，啊、有这个消息啊？呃，确定是这么一个理由。然后，但是我们的这个审查部门是不是由于这个理由取消了这个电影在国内的发行和上映，不得而知。但是起码说这是理由之一。嗯、那么至于这个问题到底是一个什么情况，一会儿我们也可以再聊一下。啊嗯啊，嗯。然后呢，这个我看完这电影之后，反正这个我有几个感觉，就我觉得吧，嗯、反正这这话这么说出来可能会得罪一部分观众啊。嗯。但是我感觉这个电影看完了之后吧，应该可能会有三种反应。嗯，这三种反应。代表了你对于这个电影的内容的认知和接受程度的一种差异。我们不说谁高谁低，就不说这个事儿。嗯，我觉得第一种观众应该是毫无感觉。嗯，对吧？嗯，就是不好笑。嗯，也不感动。嗯，也不刺激。
2: 嗯，也不火爆
0: 。哎，节奏还挺慢。对，片长还挺长。嗯，跟昆汀的原来的那种电影比起来，看点非常的少。嗯，啊，这是第一种反应。嗯，第二种反应应该还是笑。嗯，就被昆汀式的那种黑色幽默啊，被昆汀用他这种声东击西的这种手法给，嗯、给给给逗笑了，对吧、嗯？你以为是这样，哦，原来不是这样，嗯，你以为是那样，哦，原来不是那样，对吧？嗯、大家跟我来，跟我来，跟我来这里，哎，我在这里，对吧？他是昆汀好玩的一些小技巧，会被这东西逗笑，对吧？里面有很多令人莞尔的一些二逼的桥段，对吧？嗯、非常昆汀，这是第二种反应，嗯，但是我觉得第三种反应是什么反应呢？就、嗯、是电影看完了之后，你会潸然泪下。或者说你会非常感动，嗯，呃，我觉得我是第三种感觉，嗯，嗯对，看完了之后我感觉非常难过，啊，我也是，一种我
1: 我我
0: 也看哭了，你看哭了是吧？对啊，怅然若失的感觉
1: ，对吧？啊，一会儿再说啊，对，就是、呃、为什么会有这种、呃、这种？哎、呃呃，为什么还没加入一种？因为我是觉得，因为这个他他对李小龙的这个侮辱，肯定会有人看得很愤怒。我觉得这是一个也也一个普遍的情绪。
0: 一会儿我们可以说说这个问题。对，哎，对，
1: 对，啊，因为尤其我是李小龙的铁粉儿，嗯，啊，李小龙是我是我可以在我心中可以封神的一个人物。哦，是吗？对，啊，啊、嗯
0: ，然后那你觉得觉得觉得就是说他这个电影里面关于哎，一会儿我们再说这个事儿啊、嗯，我还背景资料还没有介绍完呢。嗯，你说除了这三种情绪之外，还有别的情绪吗？肯定有啊，又哭又笑什么是吗？肯定有啊，<笑>只不
1: 过是咱们也没法做这个问卷调查。也没什么，可能这三这这几种是比较普遍的吧，咱们可以能能想象得到的、呃。是我根据我个人的这
0: 种角度，我推断推断出来的。我不是说这三种反应哪个更好，哪个不好啊，嗯、我只是说，呃，可能看完这电影之后会有这种反应。当然，我们是第三种、嗯，我们被感动了啊、嗯，那我们就可以说说这个电影当中的一些内容。嗯，呃。这个由于可能最近对于这片子感兴趣的朋友可能都已经看过这个电影了，所以我就不再重新再把这个电影的故事来描述一遍了啊。大家知道的自然知道，不知道的话可以朋友们先看一下电影再回来听我们的节目。嗯，然后呢，我觉得这个电影吧，其实，呃，大家其实看着电影的人很多都把这个关注点放在哪儿了呢？就觉得说这个电影吧，其实整整个是。嗯，有一部分重要的内容是讲的是这个曼森家族的这个制造的这个血案，嗯，这是这个电影的一个主要的一个剧剧情内容，嗯，对吧？一个情节内容。但实际上，我觉得这个电影其实最重要的东西还不是在讲曼森家族这个事儿，嗯，这个东西它是一个背景，嗯啊，就我觉得，我觉得，我觉得，你看，啊，就是这个片子其实跟昆汀的那个《无耻混蛋》经常被大家放在一块聊。嗯，就觉得好像《无耻混蛋》是跟这个电影有异曲同工之处，就是所谓改写历史嘛，对对吧？改写历史，但是我觉得吧，呃，这个这个片子跟《无耻混蛋》不太一样。那肯定不一样。《无耻混蛋》的话呢，它等于是它是在某一个问题上，比如希特勒元首的这个、嗯、这个这个结局，嗯，它是改动了历史，
2: 嗯，
0: 但是它整个的那个故事是一个高度架空的一个故事，嗯，包括犹太的女孩啊。包括割头皮的游击队啊，对，这些东西其实都是虚构的
2: 。对，
0: 但这个电影不是。
2: 嗯
0: ，《好莱坞往事》这个电影的背景是非常非常写实的。
2: 对
0: ，呃，它就是六十年代的美国洛杉矶好莱坞，甚至具体到了什么呢？就是比佛利山明星的那个社区那一带。
2: 嗯
0: ，然后呢，这里面呢有一些东西呢也是非常的真实，非常的甚至是一比一还原。
2: 嗯
0: ，然后发生的具体事件呢也是来自于美国历史上一次。就是可以说是震惊全美的一次，就是恶性的谋杀事件。对，是发生在一九六九年的八月九日那天晚上，在比弗利山这个具体的地点是什么呢？叫兹埃罗大道幺零零五五零号，嗯，这么一个独栋的这么一个小别墅。嗯，哎，这个这个房间里面住的是谁呢？嗯，著名的导演波兰斯基和他的新婚妻子莎朗塔特。嗯，这对夫妇。嗯，哎，当天晚上在八月九号那天晚上的十一点左右啊、嗯，被曼森家族的几名手下啊，嗯、曼森本人没有参与这次谋杀、嗯，是他的三名手下。呃，最开始是四名，是一男三女的四名手下一起参与的。是但是呢，其中有一位呃凶手，他在这个这个临临临这个行凶之前呢，退缩了。啊，现实生活中好像是那个凶手是放风的。呃，是这样的啊，是这样的。本来吧、嗯，他们都计划好一起进去了。嗯，但实际上这个这个最后没有进去的这个、嗯、这个人吧，他等于是他就是畏罪啊，他就是说自己不舒服或者自己的状态不好，嗯，他申请主动申请自己放风啊。哎，但电影在这个地方还是做了一些改变啊，嗯、一会儿我们再说。嗯、对对对对，但反正就是三名凶手嗯，将这屋子里面的等于是四名受害人全部杀害。嗯，包括了谁呢？包括沙朗塔特。嗯，以及他肚子里面。已经有八个月身孕的孩子，也就这个孩子
1: 个五个五个受害者，等于是
0: 五个受，对，嗯、是五个受害人，包括孩子、嗯，哎，包括谁呢？包括这个沙朗塔特的前男友，嗯，是好莱坞著名的一个造,、这个造型师，嗯，哎，然后呢，还有两个是谁呢？一个是波兰斯基的朋友，嗯，还有一个就是这个朋友的未婚妻，嗯，这么四个人，嗯，啊、对，呃，然后呢，这个是这个血案发生的这个现场，嗯，对吧？现场非常的惨。嗯、啊，到处都是血，基本上都是就是凶手、嗯、几个受害人基本上都是身中数刀，然后最后是失血过多而死，嗯，就现场基本是血流成河。
2: 嗯
0: ，然后有一个小细节特别有意思，这个小细节什么呢？就是真实的情况下是在这个别墅后院子嗯，有一个等于是独栋的这么一个小房子，嗯，就等于是这个主房的这个配房，那个里面住着一个装修工，嗯，他当时正戴着耳机在听音乐，嗯，当时睡着了。Oh, 所以屋子里边又杀人又,又,又喊救命，然后又开枪的，他啥也没听见，然后还逃过一劫。啊！凶手不知道屋子里面还有第五个人，啊，就其实是第六个人啊，不知道还有他，结果他逃过一劫。第二天早上，警察发现现场的时候，把他列为第一嫌疑人。哦，就这么一个人，对，这是当时真实的情况，这个东西是比较真实的。还有一个什么东西比较真实呢？就是大家看到电影当中皮特。对吧？跟着一个对吧？西皮妞，嗯，对不对？一个西皮妞，一个，然后呢，到了一个像，对不对？一个马场之类的地方。对，以前这个场、这个、马场这个马场叫什么呢？四潘马场。嗯，这马场原来是一个拍摄西部片的一个外景地。嗯，然后在这个电影发生的这个时间是在六九年的时候，西部片没落，这个这个这个场地不用了。嗯，所以它变成了一个就是。来骑马一百啊，骑马八十啊嗯，嗯，变成了一个这样一个旅游景点，嗯，然后呢，大家看到就是曼森家族的大量的信徒和这个这个成员啊，尤其是女性，嗯，大量的居住在这个区域内，嗯，这个斯潘马场这个场景也是真实的，嗯，哎，而且跟电影当中呈现的几乎别无二致，嗯，是那么一个风格的东西，嗯，然后呢，这里边还有一些什么东西比较真实呢？比如李小龙，嗯，然后大家觉得为什么李小龙在那个时候会出现在这儿呢？嗯。哎，很有意思。李小龙当时正好在美国拍摄一部电视剧，嗯，这电视剧叫《青风侠》。
2: 对
0: ，他在这个电视剧里面扮演的是青风侠，不，他演的不是青风侠，他演的是青风侠的司机、嗯，就等于是蝙蝠侠手下不有罗宾吗？对，青风侠手下旁边有司机对，他演的是这么一个角色。对，这个司机被定位为一个会中国空夫的一个华裔。对、哎，李小龙
1: 当时正在拍这段戏。哎，如果大家有人看过《青龙侠》的电影版啊，就会知道哈、啊，电影版里边这个角色是由周杰伦饰演的
0: 啊，实际上是跟
1: 对是向李小利致敬的，对，因为那个很我们知道现在很多明星都视李小龙为偶像，啊、对。周杰伦不用说了，还有我们更加伟大的、啊、是吧？周星驰啊
0: ，<笑>对，当然还有小小的我啊，对对对。<笑>然后呢，这个这个是比较真实的。然后呢，还有据说比较真实的情况是，当时的李小龙，嗯，好像还曾经当过波兰斯基和沙朗塔特的武术教练。对，就是沙朗·塔特演过一些动作片，嗯，对吧？这其中这个电影当中有一场戏是沙朗·塔特一个人，对吧？嗯，去这个这个电影院里看自己主演的电影，还刷脸进去的，嗯、还不掏，还没买票，嗯、对吧对？特别可爱、嗯，还刷脸进去的。然后呢，进去了之后，把那个哎美美足，对吧？一翘，嗯、哎，在那儿看电影。那、嗯、那场戏的动作戏，据说是李小龙进行的指导。对，也就是李小龙其实是沙朗·塔特和波兰斯基这个两口子的一个，等于是一个好友。对，哎，李小龙当时也刚刚在好莱坞开始混迹，还没有后来那一系列什么有名的这种知名的作品，对吧？对他在好莱坞还是跟还是根葱，应该是这么说。应该不是因为李小龙他进入好莱坞，他相
1: 当于是一个武术家的身份进入了好莱坞，他
0: 不是演员。
1: 对，对所以说你一开始的时候是，好像李小龙是因为塔特的关系还是怎么着的？是因为他是他是一些演员的武术教练、嗯，因为这个关系进入了好莱坞。对，所以说呢，就这个大家都觉得啊，这是高手，这是高手，对吧？你像那被捧着进入的好莱坞，啊、对，他不是一个像一个小演员从底底层打拼上去的。对对对，其实他是
0: 应该严格来讲算是一种技术人员或者是一种顾问型的一种人员，对,对,对，在剧组当中，比如说我们剧组当中就像武术顾问或者历史顾问或者什么之类的这样的人物，他是以这种身份进来的
1: 。对，那我我记得前段时间网上流传过一个片段，就是李小龙当年在好莱坞试镜的一个片段给那个工作人员讲这个功夫了什么的。如果你去看那段试镜的话，哦、就是就会觉得这个人气场太强大了，就浑身散发那种自信，就是他电影里边表现出来那个那个那个状态，啊啦，就那个那个东西啊,啊比他真实的情况要夸张一些、啊、他真实情况的时候，这个这个人他首先比电影里边要放松的多嘛、啊然后呢，你又觉得这个人特别特别自信，你就气场很强嗯。嗯，然后呢，我前段时间看有人写的一个影评，嗯，就是说电影里边把李小龙描写表现成了一个纯粹的 SB 嘛。啊，对，啊，一个、哦、一个一个非常非常张狂的一个人，啊、目中无人。啊，然后他说觉得这段没什么，如果你去看李小龙真实的那个那那段试镜片段的话，你就会发现。呃，就真实的真实的情况，可能表现得比这还要夸张，还要夸张。我就不知道这人这个显示屏这人是怎么怎么想的，我不知道他他有
0: 没有点感受力。<笑>我我我一会儿再说这个问题啊、哦，我一会儿再聊,聊李小龙的问题，先说这个电影当中这个这些，我刚才说的是比较真实的情况，嗯嗯但这个电影的结尾是，不是现实的，是昆汀的所谓的改变历史或者改、嗯、改写历史的手法，对对吧？但是为什么会有这个改写历史？一会儿我们再讨论啊。嗯,
2: 嗯
0: ,嗯。然后说说这个电影当中虚构的东西。嗯，啊，这电影当中虚构的东西也很多，嗯，比如说，其实这个主要的这两个人物啊，嗯，这个由我们这个小李啊扮演的这个叫 Rick， 对吧？这名过气的西部片明星，嗯，这个演员，这个人物是虚构的，嗯，在历史当中没有这样一位明星，没有这样一位演员，嗯，但是呢，他的人生经历呢，其实是很多位当时的好莱坞明星的亲身经历拼接起来的。哎，是的，他致敬了很多人，以及致敬了很多电影，包括他后来去意大利、嗯，哎，从事意大利式西部片拍摄的这段经历，啊，对，也是有一些影射的，我们一会儿再说。对，然后呢，还有一个什么呢？还有一个就是李小龙的这个，呃，不是什么李小龙，小李，对吧？嗯，小李子这个这个瑞克瑞克，他有一个司机兼武替，嗯，本来人家是武替，嗯，对吧？武替这个事儿大家很好理解，对不对？嗯、就是中国的。有很多人专门做这个行业，对啊，对不对？给一些明星、一些呃不会武术的、嗯、没有这个格斗能力的一些演员，嗯，做替身的这么一些、嗯、所谓我们叫武行，嗯，哎，这个这个在里面由布拉德皮特扮演的这个就是一种，嗯，对吧？实际上是小李的武替，嗯，那么这个人呢，还兼职做了小李的司机，原因是小李子他酗酒，嗯，哎、呃，被驾驾照被吊了。嗯，所以说他就这个就又临时充当了司机。嗯，这两个人物都是虚构的。对，哎，难兄难弟。对、嗯，这两个人都是虚虚构的。那么，那么为什么会用这两个人物做主人公？嗯，我觉得这是昆汀拍这个电影的一个主要的原因。嗯、这也是为什么我刚才最开始说了，我说这个电影它不是一个单纯去解构或者说单纯去颠覆真实历史当中关于沙朗塔特凶杀案的这么一个背景。嗯，我觉得这一切来就是包括我刚才所所说的曼森家族，包括好莱坞，哎，这些呃，包括包括曼森家族，包括这个电影改写了历史的这个结局之外、嗯，我觉得这个电影其实更多的是渗透着是昆丁对于那个年代好莱坞整体的一个精神面貌。嗯，一个整体的一个电影的一种，等于是当时好就是好莱坞没落之前的，好莱坞时期的那种经典时期的这么一些情怀，嗯，他的一些感情，嗯，我觉得电电影是昆汀的很私房的一个电影，嗯，对吧？就是他很私人情绪的一个东西，嗯、哎，这个这就是这个电影的一些情况，哎，玉、嗯、墩可以说一下，就是你觉得这电影当中你比较印象深刻的地方。这个电影印象深刻很
1: ，很很多嘛，呃，因为就是这个电影，就是刚才你已经说了，它不像昆天以前的电影有那么多这个这个很很,很、这个，要不就特暴力啊，对对，特飞的东西啊，对，要
0: 不就特低俗，哎、啊，特别 B 啊,对对对啊，特别 B 级片、啊、对对对对,
1: 对，都没有，然后呢，但是少了，对对对，嗯，呃。然后呢？所以说，也有很多人说，就觉得这个片子可能就后了半个小时比较精彩
0: 啊，就就杀人那段呗啊，对对，前两个小
1: 时可能都是白开水。
0: <笑>然后呢？但是其实不是
1: 。对，那我们看了肯定不是嘛。对。那其实我们就是看，就就看以前的时候吧，总是觉得把昆汀作为一个那个那个、那个、那个天才哈，他能他能有特别特别牛的奇思妙想，嗯，他能有特别特别戏谑的地方，对。他那个那那些恶搞，简直是像那《地图小说》里边那一段恶搞，我靠，简直让你让你对吧？你这个这个简直太就就鬼很很鬼马的一个导演。对，但是会让你不会去考虑，其实昆汀是一个极其情感极其细腻，对人的这个这个这个情绪的变化的捕捉特别特别,特别敏感的一个导演。嗯，但看这个电影，我是看出来了，你就是你觉得昆汀可能有和王家卫。有非常非常一致的地方，
0: 他们有共同的一种能力。嗯、我们不能简简单单认为，就是说，好像一个导演是专门擅长拍动作片对对对或者枪战片或者武侠片，或者是这种导演他就一定是傻大憨粗的啊。嗯，这种没有细腻情感的这种人不是。嗯，我觉得昆汀其实他越来越细腻了。对，尤其到了《好莱坞往事》，我觉得昆汀已经有点老了。嗯
2: ，我为什
0: 么有这个感觉？我觉得他这个电影整体上的，他有一种浓浓的一种怀旧的气息。嗯嗯，而且他对于电影的那种情感，以及对于这个行业当中从业者的那种理解、同情、认可、激赏，嗯，以及致敬，
2: 嗯
0: ，是非常强烈的。是啊，也就是说，这个电影还是我刚才说的那个话，它真的不是一个剖析或者说是解构曼森谋杀案的一个电影。如果你抱着这个目标去看这个电影的话，可能你就走偏了。嗯、就说到底啊，昆汀拍了两个多小时，拍了这么、嗯、拍了这个皮特和小李子他们的主仆啊，可以说算是主仆之情，嗯、对吧？到最后目的就是为了让他们把这个这个、这个、这个曼森家族给干掉。嗯，肯定不是这样的。嗯，这个电影讲的不是主要的内容，可不是这个内容，也不是说啊，由于这个沙朗塔特这大美女被人给杀了，昆、嗯、汀作为事件，因为昆汀当年应该是在这个事件发生的时候应该七岁。已经有记忆了嗯，嗯，这个事件的轰动程度，他肯定有印象，嗯，就全美都炸锅了这个事儿，嗯，对吧？你像金发，嗯，怀着孕的演员的美女，嗯，还是名导之妻，嗯，一家四口，嗯，呃，总共五个人就这么惨死在家里边，对啊，而且发生在好莱坞最牛逼、档次最高的这么一个住宅里面，你想想这个事情本身的新闻价值和它的轰动效应，是非常非常大，啊、几乎全美。无人不知，是啊。但是昆汀通过这个电影不是为了去改写这个东西、嗯，就意思就是说，哎，就像杀希特勒一样，当年希特勒没死，嗯、对不对？战争又继续了、嗯。但是我现在想把希特勒干掉。他其实这是一种个人情绪的一种释放，嗯，对不对？但是我觉得这个电影当中，其实沙朗塔特他们一家到最后终于得以幸存，嗯，实现这个事儿的人是谁呢？是小李和皮特，嗯。<笑>那这两个人就很有意思，嗯。这两个人他们代表着什么？我们看一下。嗯，小李是一个演员，很明显，嗯、对不对？嗯，但是他过气了。嗯，对吧？嗯，我们知道，就是电影这个行业很光鲜，嗯，很美好，嗯，对不对？你感觉好像你演一个电影，演一个优秀的作品的话，你好像就是这人生当中就是高光了，对吧？嗯，你就想一直这样，但实际这个行业，我们知道大量的真实的情况就是说，一个演员，尤其是演员，他很难保证自己的艺术寿命。能够一直维持下去，嗯，啊，像今年这个同样前后脚上映的这个阿尔帕西诺和罗伯特德尼罗这样的，还、啊、还有他们老伙计 Joel p a s y 演的这个爱尔兰人，<笑>对吧？爱尔兰人把这帮老老伙计又叫过来，当然这电影我们还会聊啊、嗯，这电影我们还会聊。你看了吗？呃，爱尔兰人我还没看，但是我还、嗯、我会我会聊这个电影，嗯，然后呢，就是能有这样幸运的演员不多的，是啊，哎，绝大多数人可能说你年轻时候偶像出道，对不对？嗯、你可能就几年的这种青春饭吃完之后。嗯，可能人到中年，你如果没有实力型的这样的中年作品，或者中年人形象的作品问世，你可能就就没落了、啊。嗯啊、嗯，那同样中年出道的人，对吧？也有很多这样的演员，尤其男演员，中年出道，对吧、嗯？实力派出身，到了晚年，也可能没有合适的角色了。嗯，对吧？所以说演员的艺术寿命是非常短暂的。嗯，所以说这是这个行业的一个现实。嗯，那么小李明显啊，嗯、<笑>对吧？在这个电影。表现的这个时间也就一九六九年的时候，他已经星路暗淡，对，上来的时候已经没有电影可
1: 以演了，对他上来第
0: 一场戏他演的是电视剧
1: ，对对，啊那个第一第一场戏那个电视剧吧，还是他当主角的一个电视剧
0: 啊对，因为但是后来
1: 被砍了，他只能去去别的电视剧里边当反派
0: 了，对，哎对，星路暗淡了已经，那这个事情对于一个演员来说就非常难受啊，你看我们像我们这种啊。立志于从事电影行业，始终也从事不了的这样的人痛苦。你从事进去了之后，你火了，你没火你也痛苦。嗯，你火过了之后不能继续火，你还痛苦。是啊，对吧？小李子现在面临着这第三种情况，就他火过，是啊，不行了，嗯，不能再火了，咋办呢？对吧？啊，而且吧，他特别有意思。你看他演的是西部英雄，
2: 嗯
0: ，对不对？嗯，西部英雄是什么形象？嗯，对不对？大家都知道啊，嗯、亨幅来报价，嗯、啊，克林特·伊斯特伍德，嗯，约翰维·韦、嗯、恩，詹姆斯·斯图尔特，嗯，对不对？啊、嗯嗯，现在连这种角色已经与他无缘，他只能粘上大胡子，演那个变态的、嗯、凶狠的、残忍的反派、嗯。这个心理落差太大了。嗯，谁不想演英雄？嗯，谁想演土匪？啊、嗯、啊，这就是小李的困境，嗯、这个人物的困境、嗯，也是一个非常真实的一个困境。嗯、因为他的没落，这个事情也是不意外的。因为整个在六十年代，我们之前聊西部片的时候，无数次的反复讲过这段历史啊，就是美国的西部片在六十年代的时候都有一次没落，这次没落也代表着就是经典好莱坞的这套制作体系的逐步瓦解，因为在六九年之后，我们说新好莱坞的时代到来了，新好莱坞时代之后，纽约派的导演，比如说乌迪·艾伦啊，包括这些人就开始出来了、嗯，马
1: 丁·斯科塞斯、啊，对，马
0: 丁啊什么这些导演出来了，他们就不是。严格意义上，从好莱坞制片厂起来的这些导演了，对他们的题材、手法、内容以及他们拍摄的环境，都已经不是好莱坞经典时代的那样的一个环境了。嗯，所以说，那么他们开始出道的时候，意味着经典好莱坞时代的东西的没落。嗯，小李不幸是经典好莱坞时代的遗留下来的遗老遗少，可以这么说啊
1: 。对，那这小李在这里边，这个这个角色其实挺逗的哈。对，然后那个动不动就哭啊，这个抹了好几把鼻涕跟眼泪，然后呢，就是觉得好像很戏谑。那其实我我我看的时候我，我我特别佩服昆天的一个地方，就是他这里边对于这个小李子的这个心态把握是极其细腻的。嗯啊，一会儿我想继续这个这个具体聊一下，有几场戏里边小李子的表现、嗯，就可能我们觉得，哎呀，这个人真逗哈、啊，怎么这样、嗯嗯？但其实就在那个那个那个处境里边，小李子的,的反应是极其真实的
0: 。对我看好几场戏，我都知道、啊，因为我们都接触过过气的演员，或者没有火的演
1: 员啊、嗯，对
0: ，或者说是一直不愿意放弃这个梦想，但是可能注定这辈子与这个明星或者一线无望的这样的演员，我们接触过。对，所以说那种感觉，哎呀，真的是历历在目。对，而且这个、嗯、
1: 就这个行业里边，其实最有意思的一个职业，还真的是演员，因为演员他的起伏波动太大了
0: ，就像坐过山车一样
1: 。真的是，嗯、其他的技术工种，导演了、嗯，编剧了，或者说摄影那些，他
0: 们可也会有这个起伏，但绝对不会
1: 像演员这样。
0: 因为其他的工种吧，他们的收入情况啊，基本是可以有一个区间值的。对，就这个，就你太多也不能多到多少，太少也不至于少到多少。对啊。但演员这个东西太可怕了
1: ，大家可以。你今
0: 年的片酬可能是两千万，明年可能只有两百万
1: 。对啊，大家可以参考一下黄海波嘛。啊、嗯。<笑><笑>
0: 哎，对啊，就是我们可以想象，小李子就跟黄海波一样啊，对吧？他还没惨到那个程度，起码还在这个行业里边混，还在混着呢啊对。对，那么，那么第二个人物就是皮特，皮特这个人很有意思。嗯、皮特这个人，其实我们刚才说了，他是小李的五 T。嗯，那么对于这样一个人物来讲的话，他基本可以说这个人物没有什么上升空。间。嗯，因为他不可能演戏，他不会演戏，嗯、他只能一个大全景，对吧？他在里边儿、嗯，对吧？替小李子摔一下啊，打一下、啊，挨一下啊，对吧？他只能干这个事儿、嗯。所以说呢，这个人的话，他其实等于没有什么上升空间。嗯，在小李子感叹自己星途暗淡，嗯，即将在这个行业当中被人遗忘的时候，嗯，皮特完全不 care。嗯，对吧？或者说他也 care， 但是他无所谓的，因为他。跟谁都是跟，嗯，今天来个小李子，明天就来个小王，对吧？嗯、只要有人花钱雇我，嗯、我就可以继一直一直吃上饭，嗯，对不对？我们看到他的生活状况，对吧？小李的生活状况我们看了，对吧？嗯、就是活得不能说很惨，嗯
1: ，但是他自己是很惨，对对他
0: 自己觉得自己很惨、嗯。但皮特过的是什么日子、嗯？住在一个露天电影院的拖车里面，里嗯、露天电影院旁边的一个拖车里面、嗯，养着一条大狗，嗯，单身，嗯，对不对？嗯，啊，然后呢？喂狗吃狗粮那段戏拍了那么长时间，对吧？吃狗粮那段非常可爱，对吧？然后就这么一个人，但这个人呢，他有真功夫，嗯，我们知道他是一个退役军人，嗯，战斗英雄，嗯，而且他有个传说，嗯，说当年他跟老婆，嗯，一起在海上度假的时候，他老婆说了两句刺激他的话，伤他自尊的话，嗯，他把他老婆从船上扔下去了，嗯，但这是传说，啊，嗯，这个段子啊，其实是有来由的。嗯，为什么这么说呢？我们之前聊过天涯何处音对《天涯何处觅知音》。对，《天涯何处觅知音》里面那个女主角叫娜特莉·伍的，嗯，对吧？娜特莉·伍的就是，据说在八十年代的时候，她有一次跟她老公去，这个这个坐着这个游艇出去去，去去去去,去游玩的时候，不小心溺水而亡、嗯。嗯，很多人怀疑是老公杀妻。嗯，所以这个梗可能有一点嗯，这样的一个像点子。嗯对，有有点这样来由，但是电影当中没有凿石这个事儿啊，就没有说皮特是一个杀妻的人，他还经常调侃这个事儿，就、嗯、意思就是我连我老婆都能杀，他，你以为我没有调侃
1: 别人说这事儿来对，对吧
0: ？别人调侃他，别人说对吧？但是他也没反驳，就这么一个人，嗯，很可爱，嗯，有真功夫，嗯，连李小龙都被他揍了，<笑>对吧？连连李小龙都被他揍了，嗯<笑>，对不对？那这样一个人，其实我们觉得他的心态就很有意思，嗯，他没有因为小李对于自己的这种。一个巨大的一个人生落差产生这样的一种痛苦的感觉。嗯，他很乐天。嗯，就是他非常看得开，他非常看得开
1: 。对，而且他真的是一个重情义的人。所以你看，那个、那个、那个、那个，他去那个、那个、那个、那个、那个、牧场里边嗯，对吧？他他仅仅是因为那个那那个女西皮士搭他车的时候说了一嘴。嗯，说我们住在这个牧场。对，他说那个谁谁的牧场嘛？他说是、啊。对，那我们都住在这儿，他就觉得不对，嗯、你们一帮嬉皮士住在他的牧场里边，不行，我得看看你们是不是把他怎么样了。对，对吧
0: ？因为这个事情很好理解嘛，因为我们刚才说了嘛，斯潘牧场其实，在真实的情况当中，这个地方确实存在。对啊，他是一个旧式的一个片场。对啊，那么肯定皮特之前拍戏的时候认识这个牧场的老板啊
1: ，但是,但是管理员啊，对
0: 啊，但是你看这戏
1: 里边、嗯，管理员问了半天，管那个管理员愣是没想起来皮特是谁。但皮特记得他，他说明他俩不是特别熟。所以你像他，他骨子里边其实是特别特别仗义的一个人
0: 。对他去牧场，其实真的不是因为中了这个小妞的这个美人计啊，呃、对绝对不是、啊。他是因为关心对、呃、这个这个人。对，那
1: 人家在车车上已经说了，小妞想想勾引他，然后皮特说：“我不可能和未成年，因为和未成年发生性关系，我入狱的。”对，对吧、啊？我一直躲这种事我不可能栽在你上头。对。然后最后他为什么欣然依然决然要去，就是为了看那个老头儿
0: 。对，结果老头儿好像安然无恙，<笑>安然无恙。对，那场、个、戏那场戏特别有意思，一会儿我们说一下。对对对。然后呢，我说呢，这两个人物说完了之后，我说那这个电影其实就出现了一个很有意思的一个对位。嗯，就是我们经常所说，就是这个一棒老师怎么界定，呃，就像《好莱坞往事》这样的电影嘛，他就他说这叫原电影，就是一元钱两元钱的原，就原电影就是关于电影的电影。就从这个角度来讲的话，其实《好莱坞往事》是一部原电影。怎么这么说呢？这两个电影，这两个人物，包括皮特和小李，他们在剧中当中的这两个人物，跟他们现实当中，他形成了一个在剧中他们俩人，一个是西部英雄，一个是西部英雄的替身。嗯，但是在在剧本当中的另外一重现实当中，就是在他们扮演的这个这个角色在剧中的这样的一个位置的话，在现实当中是互换的。嗯。嗯在现实当中，皮特是个大侠，
2: 对
0: ，他是真正具有西部牛仔精神的那样的一个孤胆侠客，对，独身，开着辆车，对
2: ，对不对？对，对
0: ,对人言出必行，对有情有义，除强扶弱，对，不畏强暴，对，对,对不对、嗯？他是这样一个人，嗯。可小李子是个在现实中当中的怂逼，嗯、对不对？因为没有钱、嗯，因为不火了，嗯，因为现在怎么着了，过气了，嗯，对吧？天天愁眉苦脸啊。嗯哭丧个脸，对不对<笑>啊？就是尤其你看、啊，就是一吨刚才说那几个细节、嗯，第一场戏就是这个小李的第一场戏，应该是就是阿尔帕奇娜扮演的那个制片人，对，过来找他聊。嗯，你看那场戏当中他的反应，那场戏太好了，那场戏小李子演得太好了。对啊，我印象当中李李这个小李对吧，从来没有演过这么随逼的人物，这次他头一回，就是那种就是，就我非常渴望这个机会，嗯，但是我你只让我演反派，嗯。<笑>我没法拒绝，可是我又实在不想做那种复杂的那种悲剧的心理，对，表现得淋漓尽致，
1: 对啊，就是你看小李子之前的时候出现的是一个这个电视预告片里边的画面，对，就是《行侠仗义的西部英雄》，对，然后呢，现实中呢，那个他他跟布拉皮特开开车去那个酒吧里边见瓦尔帕西诺的时候啊，一直开着车。对吧？他只是一个形象，好像它主要是一个一个一个一个一个背边，从从背后拍的一个镜头。对对吧？没有没有给这个小李的一个真正的一个正面的展示。对。当阿尔帕西诺来了之后，阿尔帕西诺问那个老板娘，老板娘找谁？他说我找一个挺帅的一个西部牛仔。哎，就是他。<笑>啊、一去之后，布拉奇，哎哎，不帕帕帕帕西诺，对吧？结巴。
0: <笑>呃，不是那个谁，小李子是结巴、啊。对对,对,对，小李子结巴。对
1: 。对啊。然后这个这个形象落差特别特别大<笑>，一下让我觉得。那一刻让我觉得特别特别亲切，因为我我确实见过这样的演员
0: ，嗯，我也听说过这样的演员。呃，这个这个我们都知道啊，这个呃比较有名的一个人物，说姜文导演，嗯呃，当年演过戏啊，姜文导演大家都知道，姜、嗯、文在生活当中据说就是个大结巴
1: ，对对、
0: 哎，但是，一演起戏来他就不结巴，对对,对对，但是他在自己的电影里面，包括他演的一些角色里面，他还喜欢用结巴的这种形式来给这个人物增加一些动作或者增加一些细节。哎，姜文，但是姜文在访谈里边也没结巴呀、啊。呃，但是反正我听说是有这么一个说法。另外一个呢，是我的一位老师，我的一位老师是行业里面还比较有名的一位导演。嗯，他说话也结巴。嗯，但是他在演戏的时候也不结巴。哎、嗯嗯嗯嗯，对对对，很多演很有意思，对吧？小李也这样。对，小李在演戏，我们后来看过他的那个演反派了之后的几个段落，对,对不对？他演反派，然后劫持一个小女孩，对吧？啊，很变态的那种感觉。对,对他不结巴。对，但一说话就就结巴。对，就他跟这个制片人的关系非常微妙，这是要给他饭的人，对，这是要给他饭吃的人。但是作为演员或者作为一个明星、嗯，他们最有意思的一个反差就是，他们在生活当中时时刻刻喜欢表现出自己是明星，嗯，他们喜欢被人关注，嗯，他们永远也放不下那种被人关注过的、曾经火过的那种姿态，
2: 嗯
0: ，对不对？小李就是这样，小李的这种矛盾性太真实了，对，对。他见阿尔帕西诺就是这样的，但是你看他后来一系列的反应，嗯，包括那场戏，我觉得特别有意思。他在领到了这个新的这个这个、这个、这个西部片的这个这个反派的角色之后呢，他到片场去，嗯、去去去溜达，对吧？午休的时候，嗯嗯、对吧？看着一小姑娘，嗯，小姑娘特别好看，嗯，穿着一小裙子、嗯嗯，对吧？在那看一本书，朱迪福斯
1: 特，哈，哎。小姑娘的休息椅上写着自己的名字呢啊，朱蒂福斯当。当是他问那个小姑娘你的名字是什么？小姑娘就是不说，对，就是不说。说我戏里的名字是这个，你叫我这个就行
0: 了。<笑>对，而且小姑娘就是什么特别有意思，就是这场戏就是一个小演员在教小李子做人。对，对吧？对，就说白了就是实际上就是因为大家知道朱蒂福斯其实等于是新好莱坞出来的演员，
2: 对
0: ，他成名于出租汽车司机，
2: 对
0: ，但他是个小童星，他非常早就出道了，对，他八岁就开始演戏，嗯。
2: 我看朱迪福斯特，这个、看我看对他是八岁，对，而且我查了一下
0: ，朱迪福斯特生于一九六二年、嗯，电影发生的时间应该是在一九六九年左右、嗯，对不对？我查了一下，他在一九七零年真的演过一部西部片、嗯，我没有找到那个片子，也没有看、嗯，但我不知道他在片中的那个形象是不是跟《好莱坞往事》里面这个小朱迪、嗯、是不是一样的、嗯，对吧？但这个角色基本是没跑了，对、嗯，这就是朱迪福斯特，因为我我们都知道朱迪福斯特，他其实。就是看过很多报道，就她就是一个智商极高的一个女演员，嗯，哎，后来好像上过哈佛，还是上过耶鲁，嗯，对吧？她上耶鲁毕业，嗯，就是极其的理性，嗯，但是又具有强烈的表现力，嗯，能演从妓女到白领精英，甚至总统，甚至女女警察，很多很多人物她都可以诠释，嗯，所以就非常厉害，对。那么这场戏当中就明显表现了小朱迪的天赋才气。都远远在小李之上。你丫演一辈子戏了，对吧？我现在教你怎么演戏
1: 。对，你看啊，嗯、就是这些背景，对我们其实不知道。对，那个，你看，就是我，我，我原来想，他为什么安排这个小女孩儿？哎，我们也，他，他其实也没有明确的交代出来，这是朱迪福斯特。对，只是一个细节看出来的。对，啊，然后呢？按说一个一个作为一个过气的演员，你在片场，可能比如说。和我搭戏的男演员，他是主角，他是比我晚出道。当年我在风生水起的时候，你还不知道干嘛？对呀、啊，你是你现在就我我搭反向我给你搭，然后这心里可能按照我们常规思路哈，嗯、这个小李子可能心里有点不忿儿，对吧？在现场的时候觉得好像又被你压一头或者怎么着的，嗯，然后这个这个心里的憋屈就出来了
0: 。比如说我们都知道的三川敏郎和中代达史，<笑>以及李连杰和甄子丹<笑><对><笑>，对、嗯、对啊，对吧？这个、嗯、这个
1: 。可能，但但是但是他还是没有。他里边真正给小李子压力的是这个小女孩对，当这个小李子出来的时候，这个这个小女孩先出场，是他穿一一双皮靴出场
0: 。对，你以为是个成年人。对一个，在那在那坐着，而且
1: 这个这个尸体上，你感觉是一个
0: 是一个很很很有利的一个，是一个 boss 的人物， boss 级的人物，好像是某个大明星，特别有意思。先给的是鞋，再给的是背影。你刚才说的那个背景的那个那个椅子的那个镜头，对，就感觉是一个，要不是导演，要不是大咖在那坐着呢，对吧对？大腕在那坐着，结果一反打过来<笑>一个这么小的一个小姑娘
1: ，对啊，对对，其实那那一、个、刻，我觉得这个这个其实真实情况下，嗯，我是觉得这个心理特别特别对。嗯，因为当你发现你的演对手戏的人是一个八岁的女孩的时候、嗯，你的心理压力真的会非常非常大
0: 。而且这个八岁女孩吧，其实还教他怎么做人，教他怎么演戏，而且他用一种不容辩驳的语气来告诉小李，对对吧？怎么对待人物，怎么对待戏，
2: 嗯
0: ，哎，对吧？对小李的那场戏当中，就是到到最后有一个一个一个动作嘛，就是其
1: 其实我是觉着啊，就是小李子跟这个小女孩见面的时候啊，
2: 嗯
1: ，就他这个这个俩这个就,就一开始见面的时候，嗯，小李子就已经表现出弱势来了
0: 。对，这个东西，因为他本身接这部戏，他就很不情
1: 愿，对，他就
0: 很无奈的一个状态
1: 。对啊，对
0: ，因为什么呢？因为。之前你记不记得那场戏垫得特别好？嗯，就他刚刚化完妆、嗯，把那个大胡子，因为西部片反派不都永远大胡子嘛，对吧？就、嗯、化化完妆之后，那个化妆师告诉他，你不能吃午饭啊，那时候是午饭时间，嗯、让他别吃午饭。你吃饭一嚼嚼东西的话，那胡子就崩开了，嗯，那个胶水就崩开
2: 了
0: ，嗯，连饭都不让吃，嗯，那饭都不能吃，那我就。亮着胡子，那怎么办啊？就是瞎逛呗、嗯。他说：“那你告诉我那片场在哪儿？我下一场戏不就在那儿演吗？嗯，告、嗯、诉在哪儿。”很失忆这个一个状态。对，所以他见到小姑娘的时候，他的这个底气就不是很足。对，哎
1: ，对。对然后呢，就我我我我，就是就是我说一个事儿哈，就是前两天的时候，啊、小青年去我家玩儿
0: 。哦，小青年老师。对，嗯
1: 。然后呢，就是我我儿子不是有一个那个玩具嘛，听诊器。哦。然后呢
0: ？不是真的听诊器，是听诊器玩具是吗
1: ？那个听诊器玩具也是也是真的，也可以用。然后呢，他就拿着这个这个听，说说哎，这个这个这个就、这个这个这个、听小青年他他一个他他拿着听小青年然后小青年也也也也戴上，也听也听我儿子的。
3: 嗯
1: 然后呢，小青年说，突然一下意识到，就因为小孩的心脏跳得特别快的啊，噔噔噔噔噔噔心率比较快，特别快、嗯。然后再听自己心跳的时候，你突然意识到这个生命的。就就自己和小孩这个差距了
0: ，就是我们是一个衰老的一个，
1: 意识到自己的衰老了
0: 啊、嗯
1: 。就那那那时候听完之后他，他他立刻跟我说说，你看这我才意识到这个事儿，就会有一种有一种有一种这个这个这个哀伤的这个感
0: 觉。就这个小朱迪，他代表的这种不仅仅是演技上的这种压力，他是代表的就是好莱坞或者说是美国电影的新生代的力量、嗯。你看这么小的女孩就有这么高的天赋，就已经能演电影了。对啊，我该去哪儿？对啊、我还有路可以走吗？对啊，他这个压力是更大的。对，所以说你
1: 看他对朱迪福斯特说，哎、我我可以坐你旁边嘛，就他怯生生的那个感觉。对，但是他面对朱迪福斯特的时候，他面对朱迪福斯特的时候，他又想压他一头，他其实有这个感觉。我是前辈呀、啊。对，所以说当当他当他当他当他,当他说起这个朱迪福斯特问他，你的小说是讲什么呢？他说一个、嗯、一个枪手他。他这个这个过过气了，摔了一跤过气了对。对，然后他，然后这这个朱迪福特问你，那你现在这个这个讲了一半的时候，这个枪手怎么样了？他说、嗯、过得很不好。嗯，<笑><笑>然后代入
0: 了自己啊。
1: 对，然后你看看，你要这个这个这段真的很好笑吧，太好笑了，对很好笑。但但是你这这样在小李子的位置的时候，你就觉得特别特别的伤感，特别心酸。
0: 对他这个反应，虽然被喜剧化了，但是问题是这个东西是真实的。对他确实已经绝望到这个程度了。然
1: 后然后,、嗯、然后朱迪福瑟过来，赶紧拍拍他的腿，哎他没事没事啊，这个、这个、这个都会好的，还安慰他。对，然后结果他抹一把泪说，过十五年你也知道这感觉，对吧？对，再
0: 过十五年你也知道这个感觉
1: 。对啊，你想想这,<笑>这个心态的这个微妙
0: 。对。我昆昆汀在好莱坞禁淫了太多年了、啊，他刚刚出道的时候，你看不到三十岁的一个青年啊，初、嗯、生牛犊不怕虎、嗯。当时其实他找那些演员，包括什么哈维兰凯托呀、啊、蒂、嗯、姆罗斯啊这些人，现在不也都其实是这样的一个状态，可能好多年才能接到一部戏专门让他们主演，对吧？可能是这样的一个状态，嗯、所以我觉得昆汀是亲历了。呃，好莱坞或者说影视行业的他们的一个就是影视行业的一个人的一个真实的那么一个心路历程、嗯，我觉得他很懂，哎、嗯，他很懂，他拍了这么多年戏了，他见过很多很多演员，跟很多人都是兄弟，嗯、都是朋友、嗯，他见证着这些人从壮年，嗯，到衰老嗯，嗯，从可能是哪怕是金牌配角，嗯，到无人问津的配角、嗯，对，是啊，啊，他见过太多了。
1: 他这个东西，他有一个很高明的，就是，因因为你你当你意识到自己的生命在衰老的时候，你面前是一个正值上升期的一个特别鲜活的一个生命，对，他就不是一个职业层面上的问题了
0: 。因为我们知道，其实朱迪福斯特演出租汽车司机的时候才十三岁，对啊，也就是在这个电影表现的这个时间，可能也就三四年之后，对，这孩子就已经这么厉害了，对啊，啊就已经火遍好莱坞了。对啊、之后又演什么厨记啊什么，对吧？什么证人啊、原告啊什么之类，就就演过很多牛逼片子。到九零年又成年了之后，又沉默的羔羊。后来要当导演，是啊，确实是厉害。对，
1: 是啊，啊、哦，是啊
0: ，嗯。所以，所以皮特，所以小李的这个人物，他真的是会有失落感。对啊，他真的会有失落感
1: 。所以说当，当当后来。小李子终于演了演了一场哈，演的戏，人家说哇你演残暴的哈姆雷特啊！这个小李子，导演跟他说这句话的时候，他还觉得哎，这个导演说的我挺的就是他绑架
0: 小女孩那个戏嘛、啊，他到最后一把把小朱迪给推地上去了
1: 。对啊，对，演完这场戏，导演很满意、啊，是吧？你这是血腥的哈姆雷特，然后他很高兴啊，小李子对,对、啊，但是这个事对于他只是很高兴而已。对，但是这个朱迪福特凑他耳朵跟我跟他说说，这是我今天最棒的演技的时候，嗯，小李子一下哭了。对。对吧？你你看预告片里边，我也看一段，也觉得太逗了。对，但你看看电影里边那一幕的时候，我操，真是又心酸又感动
0: 。没错，没错啊，嗯、对，非常的无奈的一个行业。是啊，因为你长成长出了这个这张脸，嗯，你对表演的理解和你的演技能力，这是另一码事，你得有你合适的角色。得有合适的导演和合适的剧本，能找到你，你才能够发挥出来。嗯，这一切都太他妈的凭运气了。是啊，太看天了。是啊，你再努力，你说你在会演戏，中国其实有很多很好的演员。是啊，可是他们没有火。是啊，哎，也不能继续从事这个行业。对啊，这就是对、啊、光咱们见过的就有很多还、哎。对啊，对啊对，这就很现实嘛。所以说，其实小李子这趟戏是这样是、啊。好，我们再回头看看皮特那边。嗯。皮特那边那边同时，几乎几乎是同时跟小李这边的话，皮特那边的戏是跟李小龙那次那次对决，所以我们就可以说说李小龙这个事儿了。啊，皮特当时的情况是这样的，就是小李其实顾不起他了嘛，嗯，对吧？就是意思就是说，其实就是你就是好像那场戏是那样的，就是他们俩他们俩就小李去片场，嗯，然后皮特就意思就是说，好像就是就今天不需要你。嗯，你如果要去找活的话，你去找那个替身的那个，就武行的老大去，你去问他。皮特说,说说说说，说你看你也上戏里，我给我找个活就那个不是他这个
1: 演这个反派之前是是，是演
0: 那个反派之前的，他们俩有一次，
1: 对，那是反派之前那个事儿啊、哦。然后这个这个小李子给他解释了一下，说说这今天这事没戏，因为咱们这个特特特技组的老大是 Lando 的死党。嗯，一听 Lando、嗯。然后这个小李子皮特知道这事肯定没戏了，因为他跟
0: 兰道有过节、嗯
1: 。对，然后这个兰道就是那个就是那个科特罗素
0: ，啊、对对,对，那老演员，
1: 对，还、啊、演过那个《d e a Proof》金刚不坏，对，昆汀的另外一部戏对对。嗯，然后所以说他就乖乖回家给这个昆汀修电视去了。对啊，然后呢，当然修电视时也有一个细节，就是他打开那个工具间，然后工具间一脚就放那喷火器。对啊，这个有个交
0: 代。对，这是一个铺垫。对。这个小李把之前拍那个这个火烤德军的那个电影里的道具给拿回家了，这是不可能的，现实中是不可能，大家不要模仿。对对对对，然后没有剧组会把枪支弹药真枪真弹的给演员啊。对啊，对
1: ，然然然后他就乖乖的上去修修电视去了啊、嗯，然后啪啪两下就上去了嘛，对吧？对这个身体素质很了得。对，然后他在回忆自己为什么跟兰道有了过节，啊、嗯，就是当年那一段。就是殴打李小龙那件事，骗他把李小龙给揍了。对对对对,对，这个就这个事儿，就这个事儿简直太逗了，对吧？你说你说讲段子，靠，那为什么没没活接呢？因为把李小龙给揍了。对,呵呵
0: 对、嗯、啊，然后这个事情，我就说到这个事儿，你就是我看这场戏吧，嗯。说句实在话，嗯，我对李小龙没有什么太深的感情，嗯，就包括他后来就是被打造成为什么华人之光、什么民族魂、什么这些东西，什、嗯、么什么，我没有觉得就是在我心底里面他没有这个地位、嗯，甚至我觉得成龙和李连杰可能在我心中的地位比他都高一些，这就是我对李小龙的感觉。加上我看过很多或者是一些他之前的一些采访，嗯，包括李小龙说话的时候那种趾高气扬的、颐指气使的那种、嗯、啊，包括他打斗的时候。这个这个风格啊，嗯，我都对这个人不是太喜欢。你看过他的电影吗？我看过我看过《猛龙过江》《唐山大兄》，还有《精武门》，还有，呃……都看过啊，都看,这,这,几都看、啊、这几个都看，这几个都看了。后来那些好像还有他有什么《龙争虎斗》，还有《死亡塔》这些没看过。嗯《死亡塔》
1: 是后来把他的素材给剪的，那不是他片。对，但反
0: 正这几部最有名的我都看了，嗯、我也不觉得他的演技很好，我也不觉得功夫很好看。嗯所以说，我就对这个人其实是一直以来我都是打一个问号的啊，包括这次我觉得这个昆丁这个电影，因为他的家属抗议就不能上映这个事情，我也是认为有些嗯，怎么说呢？嗯，在我的观念里面，可能这么说有失偏颇啊。嗯嗯，但我始终认为，就是在电影当中表现武术的这样的武行，可能他们不见得真的具有实战能力。嗯，这是我对李小龙的看法，因为很多人都传说很多武。这这个这个武、这个、就是很多大型的武功很厉害，嗯，比如甄子丹或者什么李连杰什么，但实际上，但他们的实战性到底有有多强呢？这个事儿我始终怀疑，所以说等于昆丁用这场戏把这事儿给破了啊！我认为昆丁可能是跟我的想法是一样的，就他不认为李小龙是一个具有实战能力的人。你别看他那么嚣张，那么那么能比划，那么能说，嗯，但是他没有实战能力。我觉得他这场戏是这个意思。
1: 他是不是这个意思？我不好说。但是李小龙的实战能力，因为我觉得李小龙和李连杰啦，呃，成龙他们不一样的地方在于，呃，李连杰、成龙他们是动作演员，嗯，而李小龙本人是武术家，嗯，李小龙本人是武术家，嗯，他是以武术家的身份进入好莱坞的啊、嗯。你要说李小龙的实战的话，那人家李小龙是专业是干这个的，人家不是说做演员玩点这个。那截拳道，李小龙是一个。截拳道的创始人啊！你包括那个那个《猛龙过江》里边跟李小龙打对手戏的那个人，他是那个那个人叫什么来着？包括后来他还演过《敢死罗力士》吧？对，罗力士，呃、罗力士，对、嗯、对，那个小黄毛，对对、嗯，他是七他是七届空手道冠军啊！对对对对对对对对吧、啊？他他在这个这个，就是说，你看多少人，就是真正搏击界的人，他会视李小龙为偶像
0: 啊、哦！你看你
1: 的意思，也就是说
0: ，其实李小龙还是有功夫的。
1: 李小龙何止是有功夫？李小龙真的是一代宗师啊！ Oh. 你如果你看这个《猛龙过江》里边啊， oh. 其中有一段是是，有个人说你不是能打吗？就就你给我展示一下。就那个人拿着一个沙袋，李小龙踢他，嗯、oh. ，李小龙一个侧踹，真把那人给踢飞了。那是没没拽威亚的啊， oh. 就这个力道。
0: 他他他那，那那那你要这么说，你看啊，昆汀他是一个这个做这个录像就是音像制品租赁生意的，对吧、嗯？他原来是出租录像带的。嗯，他看过很多电影，包括李小龙电影，嗯、他肯定看过。嗯，呃，那他为什他如果对李小龙是有情感或者是有敬仰之情的的话，他为什么要这么处理这场戏？你觉得他是嗨点在哪儿？我
1: 是觉得，他肯定为了这个这个这个塑造布拉皮特这个人物。
0: 啊，就李小龙，
1: 我操，波拉皮他比李小龙还厉害了。对呀、啊，我把性，一个是他的性格，再一个他的能力，对对，而且你你你你怎么展现他能力？就因为现场把李小龙给揍了，对吧？轻轻松松把李小龙给揍了，对，这个事情展现他的能力，对。而且李小龙又是当时确实是他如此，就因为李小龙是一个代表一个什么，我们都清楚，对对吧？他的功夫，他他的什么，对对
0: ，那我我想问你，那你觉得这场戏是不是就是像媒介所说的那样，确实是丑化了李小龙？
1: 因为我是觉得李小龙对于每个人的，一每个人在每个人心目中的形象不一样。对我刚才就说了，如果对李
0: 小龙不是那么惊讶，如果那种情情感。对，你
1: 要说李作为李湘宁来说，那是他的父亲，那肯定、啊。你你你，你如果咱从纯粹的现实角度来说啊，这里边这个李小龙和现实中的李小龙、嗯，确实是丑化，这个就
0: 这个这个是一个客观的哈。因为首先这个人狂妄。对吧？在这电影里面，这个段落里面，他狂妄，对，然后呢，狂妄呢，他还没有
1: 真才实学，哎、对他关键是毫无理由的狂妄，他是一个吹牛逼的二货
0: ，啊，对。但是李小龙、就是，因为他那个什么能打过阿里那个事儿，后来不也是被人辟谣说这个事好像是别人说他，说这个 Bruce Lee Bruce 厉害到什么程度可以把阿里打败、嗯？对啊，但是这个话可不是李小龙本人亲口说出来，也不是他家属说出来的，是啊，所以说这个地方被大家诟病嘛。是啊，就说你这纯丑化嘛，吹牛逼吹的这么响，结果被一个末流的一个连不知名的一个五指一个把式就给摔的，把车都摔摔摔摔烂了。对啊，对吧？那你这个人太丑化了、啊，其实。对啊。很多人也表示看完了确实有点不舒服
1: 。对啊，对
0: 。但是，但
1: 是我是觉得，因为我们很多中国人都会把李小龙作为一个华人骄傲，一个华人之光，华人之光。而且呢，确实是对李小龙作为一个华人，嗯，从好莱坞能有这样的地位，太不容易了。嗯，没有任何一个人做到过这样。嗯，而且是因为李小龙“功夫”两个字才出现在英语中的
0: 。哦，功夫
1: ，对，嗯，啊，这个这个地位当然不言而因为他这套东西，他叫这个叫功夫，没有英
0: 、啊、英语单词。对啊，对
1: ，因为功夫这事啊，只有在广东话里边指代是武术，在北方不会用功夫来指武术的。哦，那北方叫什么呀？啊、北,北方打拳、国术啊，国术这都是。嗯啊，但没有功夫，功夫只是时间，嗯、对对吧？就是说你
0: 很有功夫，对，或者说我干这件事可花了一番功夫了
1: ，对啊，是这个意思
0: ，对，嗯对
1: 。所以这个，然后然后，你丑，你你这个这个客观角度来说肯定是丑化，对。但是我觉得作为昆汀来说呢，他是一个调侃，<笑>我真觉得他归对,对于他来说是一个调侃，嗯。啊，你你武李小龙，你不武术牛逼吗？对，哎，我这里边出来个人，他分分钟把你摔倒，对吧？<笑>我觉得我觉得你你,你站在两种两种视角，我觉
0: 得吧，其实说丑话或者说污蔑，其实有点过了吧。就是我觉得昆汀没有必要去丑化一个人，除非他觉得这个人特别的令人厌恶。嗯、我觉得他对于曼森家族那群杀手，嗯，以及曼森本人是极尽丑化了、嗯嗯。对，但是这个没有问题。因为那些人是真的恶贯满盈的杀人犯，嗯、变态狂、嗯，确实是可以被仇恨，就像希特勒一样，嗯，但是他没有必要仇恨李小龙，嗯、因为李小龙不是那样的人，他只是调侃这个人。比如说，假如说，嗯，我们拍一部电影，我们拍一部电影，拍的是什么呢？拍的可能是，就就是举个举个不太恰当的例子啊，假如说我们去拍一个电影去致敬，
2: 嗯
0: ，老香港电影，嗯，对吧？但是我不不管能不能拍啊，反正就致敬老香港电影。比如说，假如说我们遇到周润发，嗯，对吧？我们假如有一天拍一部反映香港八十年代电影的风云的这么一个电影，电影出现的话，那么可能有一个人在片场遇到了周润发，嗯，对吧？发现周润发是一个特别爱装逼的人，嗯，对吧？没有任何英雄气质，对吧？对啊。然后特别贪心，哎、特别算计，或者说特别谄媚。假如啊，我说的一切都是假如，嗯，嗯那这也可能被指责为是丑化周润发
1: 。哎、啊，因为九十年代的时候，不有很多电影恶搞黄飞鸿吗？<笑>对，啊，对，你这个怎么就？但是从另一个角度来说，哈，啊
0: ，你昆汀
1: 为什么不直接让小李的这个布拉皮特把阿里给揍一顿呢？啊，那这个事
0: 情就不可以了吗？对啊，你为什么就不可以揍阿里？你非要揍李小龙呢？因为，呃，首先李小龙出现在这个电影当中，他是那个年代好莱坞的一个部分，或者说跟他这个主线故事有一定的关系
1: 。啊、哎，你看啊，所以说这里边就有一个政治正确的问题了啊。所以你要因为因为这个这个这个昆汀的电影绝对不可能敢这么搞黑人偶像的，但是但是华人偶像你就可以这么搞
0: 。是
1: ，你说这里边其实还是有这个种族问题的
0: ，有可能
1: 。这这这这这对，就像你
0: 说的一样，你怎么不搞阿里呢？或者那时候你像罗里士，或者说同样的欧美的演员，对啊，对吧？功夫巨星或者拳王什么这些的对、啊，对吧？你都可以搞嘛。对啊，李还不是因为第一李小龙出名，第二李小龙是个华人，对啊，对吧？第三我觉得昆汀，昆汀很喜欢功夫。啊，对啊，我们都就没有功夫就没有杀死比尔嘛。对啊，对不对？他喜欢功夫，喜欢剑道，喜欢忍术，什么这些东西他都喜欢。嗯，但是他其实比较轻松，我觉得他心态比较轻松。对对，就李小龙算什么东西，对吧？我把他打一顿，对,啊、<笑>对吧？就这种感觉。对,、啊对,啊对，拿了就对吧？拿了一下嘛其实其实就是恶搞嘛对对对对对对对对，其实就是恶搞嘛，就相当于就是我们都是就是假如说都是行里的人的话、嗯，可能我在电影当中搞一搞你，或者搞一搞他的这种东西都有。对、嗯，比如说我们拍一个电影里面搞一下周润发，嗯，对不对？我相信周润发不会生气。如果周润发还在的话，不会生气、嗯。但是明显李小龙现在的地位不一样了。我我是觉得搞一搞没事儿。我觉
1: 着你搞一个这这里边，我也挺接受他把李小龙塑造成这样的啊<笑>、哦。嗯，我觉得挺好玩的，挺好玩的、啊。但但但是但是问题就是你你在同当同样另外一种政治正确摆在那儿的情况下啊。哦你去这么搞李小龙，我觉得这个就有点
0: ……那你看，同样就是其，其实我感觉是在挑软柿子捏，你知道吧？<笑>就是周星驰在《少林足球》里面找陈国坤演守门员、嗯，那个陈国坤大家一看就知道，那那他他致敬的是谁？对啊，对吧？但是问题是，周星驰不可能丑化李小龙，对啊，那陈国坤可不可能扮演一个就是如此猥琐的人啊，对,啊对吧对、啊？或者欺软怕硬的人，或者没有真才实学的人啊，他不会这样去处理。啊啊、但昆汀敢于这么处理的话，就是我觉得就是可能。像你说的那样，嗯啊，华人的明星可以搞一下，对啊，但是他不知道另外一个问题，就这个事情可能酿成一个非常不好的一个后果，就是李小龙在我们华人的文化圈，和在华语文化圈当中，他的地位可不是你昆汀搞成这样，我们在情感上可以接受的，未必吧？我倒觉着在大陆这个语境里边，我有朋友看完之后对这场戏比较反感，对啊，对对对,对、嗯，就比较反感，觉得这确实是太丑化李小龙了
2: ，嗯嗯
0: ，对。嗯，但是我对李小龙没有什么情感，我对什么民族之光这件事儿向来也都不是特别感冒。但是我是觉得，如果要这么说的话、嗯，李小龙确实是一个有功夫、有实力的一个人，嗯，而且他平时生活当中绝对不是那么狂傲。那么在电影当中，像电影当中表现的那么桀骜不驯的话，嗯，那你这么去表现他，确实有一点丑化。但这种丑化我们可以理解，昆汀就是一个愿意恶意开人玩笑的
1: 人。对啊，对啊，对啊。啊对啊
0: 那里边波兰斯基这里边也挺傻逼的，也挺猥琐的嘛。对啊，对吧？波兰斯基出镜不多，但是也很猥琐。对哈、啊啊，对，而且包括最后那个曼森家族那个，那个是绝对意义的丑化，啊、那是必须要丑化了，必须往死了丑化，那才是真正的丑化。啊
1: ，对啊，对吧
0: ？而且其实说句实在话，当时的那几个凶手到现在还有几名还仍然在世
1: ，结果直接把电影里边给他们嗝屁了，对，直接把他
0: 们都干掉了啊、嗯嗯！而且死的那叫一个惨啊对！对，然后说完了这段呢，我觉得就是说说那段。嗯、我觉得那段特别有意思，就是刚才你说过开了个头那段，就是，呃，皮特得知那个农场现在被一群西皮士占领了之后、啊啊啊，他开着小李子的车就干过去了，嗯，就干过去了，嗯，就去了之后吧，然后你会发现什么呢？发现就是，哎，这个地方确实被占领了，嗯，这一场戏所有的运镜、所有的构图、所有的气氛营造，嗯、是标准的西部英雄进入到一个深不可测、危机四伏的小镇当中的段落。是，非常非常标准。是，莱昂内饰的特写。是啊，莱昂、啊啊啊、内饰的低角度的这个枪套的位置，嗯、对吧？其实没有枪啊，他、嗯、没有枪，对吧？但是它那个角度位置，对吧？尤其是一个全景，嗯，对吧？是一个空镜，嗯，女孩的头突然入画、嗯，是一个大特写，嗯，典型的莱昂内饰开场，嗯，对吧？对，对吧？一变焦，然后景深前面就是一个人脸，对，典型的莱昂内饰开场。那场戏整个是西部片，纯纯正正的西部片段落。是啊。包括里面，对吧？因为有一伙曼森家族的，等于是核心成员，在那个里边的那间屋子里边，就就是那个管理员睡着的那间屋里边，嗯，在休息，他们堵在门口，嗯，皮特感觉气氛不对，嗯，很可能老头遭遇不测，嗯，他就要去。你看那那段的处理，对吧？里面的人在看电视，嗯，有一个人发现说，哎，外面那个谁。叫 Kitty 啊、嗯，对，那个女孩，那个女孩就是就是勾搭那个皮特的那个女孩，呃，是虚构的，嗯，就是没有一比一对应的那个人物，但是也有一些就参考的一些，就是曼森早期的几个他追随他的几个女孩当中有一个的形象跟他很像，嗯、但是肯定不是叫 Kitty， 所以这个女孩是虚构的。然后他们说，哎 ，Kitty 带回来了一个牛仔一样的男人，嗯、对吧？言外之意就是，如果他要是进来了，嗯，或者他要过来，嗯,嗯。我们要注意，嗯，你们先出去、嗯，对，
2: 嗯
0: ，感觉就就要剑拔弩张了嘛，嗯就要打了嘛，嗯，对吧？就要以命相搏了嘛。你觉得为皮特捏一把汗，嗯，可是这又是一个昆丁式的玩笑，嗯，进去了之后聊完话，发现屋子里气氛不对，墙角还有死老鼠，嗯，也没人管，嗯，一屋子里又脏又臭又乱，嗯，进去了之后，老头显然已经，那明显是一个要死了的处理嘛，嗯，你感觉就是一具尸体，嗯。结果不是呵呵，老头睡着呢，老头眼睛还看不见，对吧？还还睡着呢啊。呃，这个事儿就是这个农场的这个农场主，呃，也就是原来这个影片的这个外景地的这个负责人，这个人确有其人。嗯，对，在历史当中确有其人，也就是这个这个叫这个斯潘农场，斯潘农场的这个管理员确实有这个人。嗯，而且在曼森家族到来了之后，他呢好像据说。呃，也没收曼森他们家的钱，因为当时美国好来美国是一个，呃，嬉皮运动，包括这种反主流的这种运动特别发达的一个一段时间。嗯，就那段时间，其实有大量的年轻人从家里面背井离乡，来到这个不属于自己的、自己不熟悉的环境，然后去进行所谓的这种心灵的释放、这种自我的追寻，然后追求自由。他们就是没有工作。然后去通过贩毒啊、偷盗窃啊这样的方式去随便就聚集在哪儿，所以这个现象呢当时还比较正常，所以没有人觉得他们后来会干出那样的事儿。所以当时斯潘农场的这个场主收留他们的时候也没有想太多，而且这个场主确实是一个盲人啊。对，这是真实的历史是这样的。嗯，而且更有意思的事儿是什么呢？是皮特，嗯，他不是扮演的是一个武,武行嘛，一个武替嘛，嗯。真实的情况是在斯潘农场当中，还有一个就是这个管理员手下有一个人，也是真的是一个武器。嗯，但是当时是怎么回事呢？当时据说是，警方第一次搜查斯潘农场的时候，原因是因为他发现了曼森集团的倒车行为，就搜查了他们。嗯，但实际曼森集团当时已经有凶这个有血血案背在身上了，所以曼森当时就觉得是不是我的团队里面有人。是内线，嗯，是不是叛变，向警方透露了这个信息，嗯，他当时觉得自己的手下可能做这件事的可能性不大，嗯，所以他第一个怀疑的是这个，斯潘农场的这个老板手下的这个武器。嗯，所以这个武器就被曼森他们杀害了，嗯，就在杀害沙朗塔特之前，他们就杀害了这个人，埋在这个地方的后山上了，嗯，对，也就是说真实当中还存在着一个武器啊，然后对，然后。这个这个这个、谁，皮特正好是个舞梯，而且但是皮特在这个电影里面扮演的可不是一个被杀害的舞梯，他那农场
1: 主没事儿吧
0: ？农场主没事儿，农场主最后也没死，嗯、因为他一个老头儿又瞎又聋的，没人在乎他。嗯啊、呃，而且他们的意思就是说，说我不收你们钱了，你们爱住就住，但是就你们光帮我管管这马，嗯，就有游客过来照相或者牵着马溜达什么之类的，你带他们逛一逛，嗯，你去干这个事儿去，嗯，对吧？这就是。这就是当时的真实的情况。然后呢，这个段落特别有意思啊！这个段落就是你看,看，是一个典型的一个西部片的一个段落。嗯，紧接着呢，这故事呢就还真的往西部片发展了。
1: 哎
0: ，这个小李啊，在好莱坞混不下去了
1: 啊、嗯
0: ，突然接到了去意大利拍电影的邀请。哎啊，他他自己呢又特别特别瞧不上李事那谁瞧得上？因为当时吧，是我们都知道，其实六九年的时候吧是。呃，美国西部片没落了，嗯，然后意大利西部片呢，它崛起了，嗯，但这个崛起的理由非常奇怪、嗯，就是因为我们知道意大利它是从那个新现实之后，它不是整个它开始整个的它的主流电影其实是往那个呃艺术电影和作者电影这个方向去转化了，嗯，呃，商业片其实没有什么影响力，嗯，但是莱昂内啊，仅凭着他一己之力，嗯，就开创了一个新的。西部片类型、嗯，就是我们所谓的意大利通心粉式西部片，啊
1: ，哎，我觉得这个本身它就一个很偶然的一个事儿，这事儿想想的你觉得特别好玩
0: 啊，怎么说
1: ？他第一部一个这个这个《荒野大镖客》，对对吧？本身他妈的就没有剧本的一个片子，对吧？剧本是八的剧，剧本是用心棒，哎，对对对吧？就像感觉是、嗯、咱们拍个网大吧。拍好那拍什么呢？没本子怎么办呢？咱们随便拿个电影，对吧？咱们简化一下，拍一拍不就完了吗？对
2: ，对
0: 但是就是莱昂内啊，他拍这种就是意大利西部片，嗯、就等于是、嗯、其实意大利西部片在当时的预算啊，比美国偏低太多了、嗯。对啊，因为好莱坞电影我们知道几百万美元、上千万美元的预算，嗯，意大利西部片可能一部几十万美元，嗯，好像那个《荒野大镖客》第一部只有二十五万美元，二十五万美金什么概念？在一个西部片里搭一个景都不够。啊，对吧？他一部整整个电影的预算，你今天在看《荒野大镖客》嗯，呃，对吧？就挺粗糙的，其实，嗯。而且呢，他选的演员，你像什么约翰·韦恩，什么斯托尔特，嗯，对吧？什么什么都请不起，他得请一个好莱坞二流演员，对，他只能在
1: 电视剧里边出一出，对。啊、嗯
0: ，所以说你看这个时候小李子这个命运啊，跟当年的东木大哥对吧？对、啊，跟伊七连伊士活伊斯特伍德先生啊，就是就巧妙的融合在了一起，对吧？这个这个、其实这是昆汀的设计
1: 。所以说这个不是你说这个东木老爷子啊，也要考虑一下这个在历史进程中哈，这个个人对<笑>当年可能也是一个不太能混得下去的一个哥们儿啊、嗯，突然之间一个瞧不上的一个去了，一一个瞧不上的机会给了他了，对。然后去了鸟不拉屎的，对，那是在西班牙拍的吧？还是
0: ？呃，《荒野大镖客》是在马德里取的景，好像在西班牙马德里附近有一片荒地，跟美国那个就地貌很像。对啊，哎，呃、然后就在那儿拍
1: 了、呃。对啊，
0: 在那儿拍的话，其实这个电影特别有意思，就是《好莱坞往事》这个电影里面、啊、还真没有提到莱昂内，他提到的是另一个人，也叫史蒂尔。嗯，塞尔吉奥·考布西，呃，考布西或者叫考布奇哈，嗯，就这么个人，嗯，哎，这个人就号称是意大利西部片的二号人物，而且这句话居然还成为了电影里的台词，就对，塞尔乔·考布西，你不知道，那是意大利拍片第二牛逼的导演，我操，那第一牛逼是谁？咱没提对吧？就是，<笑>其实就是莱昂内，啊<笑>，对吧？啊，对啊，对，考布西我看过他两个电影，一个就是那个著名的那个叫《伟大的寂静》。嗯，又一雪海深仇，就是嗯，白雪皑皑的雪啊、嗯，飘雪的雪，嗯，雪海深仇，对吧？那里面是那个叫什么金斯基，就是那个演那个呃，后来演过赫尔佐格那个那个那个那个《路、那个那个那个、上行舟》那个演员、嗯，身材很矮小，长得很怪的那么一个演员。嗯、然后呢，第二个就是很有名的一个这个独行侠，拎着一个棺材。嗯，对吧？江狗，嗯，棺材里边藏的是,是、啊、轮盘式机关，对不对？不是轮盘式，那个叫什么？那个那个枪就是后，原来我跟半斤说过，那个叫是吧？马克沁机枪，对对对对对,对，马克沁机枪，对对，啊，一战时候的这个重火力压制武器对啊，对那个东西。然后江狗后来又被昆汀致敬在。自己的那个被
1: 解放的江哥，被解放
0: 的江哥这个名字的由来也是考布西这个电影，所以我感觉其实对于昆汀来说，他可能，呃，莱昂内对于他来说可能太太高的一个啊，一个太敬仰的一个人物了。他不、嗯、不不不，他他这个人他不搞，他不搞莱昂内，他他妈搞搞考布西啊。对他呃考布西我也看过他两部
1: 电影啊，呃，一个是江狗江狗，另外一个叫基欧马，基欧马是吧？嗯，哦、啊。嗯，你是一个类似于一个三兄弟
0: 三兄弟之间火拼的一个事儿还是怎么着？我忘了啊。哎，我发现意大利西部片，它当时就是，它跟美国西部片的整个的叙事的这样的一个核心是不一样的。嗯，美国西部片基本是正义侠客大战恶贯满盈的盗贼，嗯，基本是这个模式吧。嗯，嗯但意大利西部片当中经常探讨伦理问题，嗯，或者是复仇这个主题，他们特别常、嗯、常见。就没有正义与邪恶。嗯，孤胆枪手可能也是双手沾满鲜血。嗯
2: ，
1: 对
0: 吧？然后去报自己的仇，他、嗯、更凸显的是个人的行为。嗯，啊、嗯对，就是有点，就是那之前不道德观不像好莱坞那么明确。啊。对对对，正邪不是那么明确。哎、如果说把好莱坞电影视之为是金庸的那种为国为民侠之大者的那种武侠小说的话，那么其实意大利西部片的话就是古龙的那种纯江湖恶斗。对,对,对，因为女人啊，因为家族世仇啊，然后互相杀来杀去啊，是这样的一个模式的电影很多。然后呢，我们看到这个小李子演的这个演员吧，这个 r i c 他在这个里面这个意大利西部片当中主演的这几个电影、嗯，就把小李子的这个脸画到那个海报上。嗯，就这几个电影其实都是有原型的，都是当年很卖座的这个意大利西部片。嗯
1: ，哎、对
0: 嗯。然后其中好像有一个是那叫什么什么印第安人、
1: 这个、啊，印第安人乔。
0: 你看过这片子是吧？
1: 这个电影呢，因为因为我我上研究生的时候不是特别喜欢昆汀嘛、啊，然后呢就听这个昆汀的音乐，嗯、那个《杀死比尔》的原声音乐，嗯，然后呢我就把这个原声音乐，他不是扒的二手音乐嘛，对，我就把二手音乐的原版电影给找出来了，其中就有这个印第安人桥，瘾这么大，<笑>哎，印第安人桥啊，哎，这个音乐是在哪儿、啊、呢？这这电影咋样？这电影不咋样啊！这电影不咋,、呃、不咋样，没有
0: 那个什么基友马，还没有这些好的，什么江沟，还没有这些好
1: 的。呃，也也还行，在在那个意大利西部片里边吧，嗯，还算行的。啊、嗯、啊、嗯嗯、啊！呃、啊啊，他他他好像是讲一个印第安人，他的妻子被人杀害了之后，他就复仇的故事，还是、嗯、印第安人复仇，是一个印第安人为主角的。这
0: 个故事在美国好莱坞不可想象，这个、美,国想象<笑>美国好莱坞好像没有以印第安人为主角拍过的西部
1: 片。<笑>是啊，然后他的音乐呢，也是我们的。莫里康尼先生啊，
0: 莫里康尼先生
1: 作曲，对啊,啊、嗯，这个，这个，他他他他那个，就《上次比尔》里边原版是《上次比尔》电影里边是那个乌马瑟曼和那个眼罩的那个独眼女对决的时候的音乐啊，等、哦、等。噔噔噔噔嗯、然后呢，还有一个就是最后比尔死了之后、嗯，他站起来走两步，走了五步嘛，说含笑五步跌嘛，那个那个那个，哦<笑>那个、对、嗯，那个那个绝招是吧、嗯嗯嗯？走那五步的时候那个音乐，嗯、噔噔噔。这个这两个音乐都是那个《印第安人桥》里边的音乐哦啊、哦，
0: 但我没看过《印第安人桥》，我不就没听觉得很很耳熟这个音乐。这个
1: 《印第安人桥》这个电影呢，嗯、就你会发现这个音乐和这个这个电影完全不搭。嗯
0: ，你单听这音乐很牛。哎，除了莱昂内的电影之外，嗯，莫里康内给其他意大利西部片导演配的音乐都有这个特点。对，就是。对，莱昂内是完全按照音乐的节拍和音乐的节奏做的画面的剪辑，甚至是节奏的设计，对，甚至是演员的调度，甚至是表演节奏。对，但是别的导演就是因为我操，莱昂内的电影卖得好，嗯，谁给做的曲？莫里康尼先生，您给我也做一个吧、嗯，您不用看画面、嗯，直接写出来，我就声往上贴，嗯
1: ，就这样，哎，就他
0: 不不匹配，他的意境、节奏，包括频率都不匹配。对对，所以其实莱昂内的这个，嗯，美学造诣还是高，就这个是个人导演的个人才华问题，这这拼的就是才华了。是啊，所以你看到当昆
1: 汀二次用这个莱昂这个莫里康内的音乐之后，嗯，化腐朽为神奇。对，而且但是但是有个有个意思啊，有一有意思的地方，昆汀很少用这个莱昂内的电影的音乐
0: ，啊，是很少用。呃，莱昂内的音乐在那个《一代宗师》里面被那个谁被王家卫用过了啊？对，那是美国往事用过一段，然后好像还西部往事用过一段。对，对然后但是昆汀、嗯、我觉得是真的爱莱昂内啊
2: ，对，就
0: 不敢用啊，就觉得他可能觉得就是就是莱昂内的电影里面的莫里康尼写的那些音乐还真的只属于莱昂内
1: 。我印象中《莎死比尔二》里边用过一段。是那个乌马色曼去那个找那个比尔的弟弟的、啊，就被比尔比尔弟弟给算计了，一枪一个散弹枪打了胸
0: ，哦，然
1: 后人家躺那儿，嗯，然后比尔弟弟从摇椅上站起来，一步一步走向乌马色曼，嗯，这个时候用的是《荒野大镖客》最后决战的音乐
0: 啊，对对，那就用过这么一次
1: ，对，但是那个地方用的也特别好
0: ，对，然后之后他在那个《无耻混蛋》里用过好几回。对用过几都用过几段莫里康内的音乐，但也都不是莱昂内的莫里康尼电影的音乐。对对对，所以就是这个昆汀对于意大利西部片特别有情怀，要不然他怎么能编出小李子去意大利当演员的这样的情节呢？啊、嗯，我我就说这个这个，
1: 咱咱咱衍生出一个人生道理来啊！啊，这个这个像小李子是吧？当年走投无路，已经碎到这这程度了。对对吧？那意大利他们西部片有什么好拍的呀？对吧？你看东木老爷子当年也是。啊，都三十好几了，快四十了，也没出头。啊，在好莱坞，他妈，我觉得我事业人生可能已经到这份上，已经算完了吧。而且吧，当
0: 时吧，有一个有一个历史性的问题、嗯，就是整个西部片的没落。哦，对啊，你看这伊斯特伍德又是一个西部片演员，嗯，那你说他是不是没戏可演？对啊，对吧？所以他就是，当时其实莱昂内选他就是因为便宜嘛，啊、觉得他第一形象好，第二便宜，嗯，就这个演员，因为你。美意合拍，那你找什么好演员吗？美意合拍的西部片儿，你不用美国演员还真不行啊。对啊。但是除了他之外，别的演员还基本都是意大利本土演员。比如说那个男二号不是那个谁吗？叫什么什么啊？对，就是后来演过很多意大利左翼的那个政治电影的那个哥们儿，叫叫对，就他嘛。就是这就出现了一个那个电影里面出现了这个这个。画画尾音就那个解说，嗯，对吧？那个解说是一个上帝视角，不是片中任何一个人。我最开始以为是皮特的这个这解说，啊、但是实际不是、嗯，不是皮皮特的旁白，就是一个上帝旁白。嗯、他说什么呢？说哎，这个这个 Rick 也过起了这种什么合拍片的这种啊，一个桌的人在一起吃饭聊天，然后每个人说着一,一门外语，谁各说各的，然后这种电影演得太痛苦了。当年的欧洲合拍片确实是这样。嗯，你比如像《豹》。那伯特兰卡斯特、啊、阿兰德罗、啊、这一个美国人、啊，一个法国人演父子，你这玩意儿，对吧？他就是鸡同鸭讲嘛，对吧？但是就是就是后来都配音，然后都用英语配音，好像还或者意大利语配音，居然能能顺下来，我操，也也也也挺厉害的，也挺厉害。我听说莱昂内就不会说英语，他到好莱呃，他到拍《美国往事》的时候会吗？他都不会，他一直都不会。你莫里康内也不会说英语，他们一直都不会说英语。好像你你不看过莱昂内的那个回忆录当中，嗯，说莱昂内指导演员的时候，跟美国演员对话的时候，他基本上都是说说 Watch me, Watch me，、嗯、我来演、嗯，我来演一遍，你 Watch me 就完了、嗯，对吧？就是都是用这种方法来指导演员。嗯、就是他确实是很很很拍摄条件很艰苦，但是意大利西部片后来其实就是他经历了一段时间的这个火爆之后，他又沉寂了。他时间很短，可能从六九年到七五年左右吧。啊，就也就短短四五年时间
1: 啊、哦呃，意
0: 大利一年也拍了好几十部西部片，这些西部片的主要的销路还都是在美国，嗯、然后吧，我觉得就美国人可能就没看过这种东西，就糙了吧唧的一帮人也不认识，然后还特别不符合美国原来老西部片的那种，嗯，那种风格，嗯，嗯啊，后来其实，在亚文化圈里边。意大利西部片其实反而比美国西部片更能被一些所谓斜点电影爱好者推崇，比如昆丁，就是这其中的一员。啊是啊，他、啊啊、其实喜欢更多的，我觉得他的灵感包括，因为意大利西部片首先对我刚才说了，不是美国西部片的故事模型，嗯，也不是美国西部片的意识形态，
2: 嗯
0: ，它是一套独立的东西，嗯，然后也挺血腥，嗯，很糙，嗯，但是很血腥，很暴力，嗯,嗯。这都是昆汀的最爱，嗯，所以昆汀是其实是更推崇意大利西部片的，嗯，他对于那个老老的那一套东西，其实反而是我没看他致敬特别多的那种，就是你像那个被解放的江戈，那不就是彻底致敬的是意大利西部片吗？
1: 对对对，对
0: 嗯、就昆汀他牛的
1: 地方在于这些烂烂不拉几的东西啊，昆、嗯、汀永远能能能能能发现其中的闪光点，对，这是他最厉害的，对。对吧？那之前我也说过，说说以前咱觉得好像专业就是别人觉得好了，你能看出他不好的地方来，你专业。其实真正专业的就是别人都觉得不好，你能看出他的好。哎，没错，这才是没错，这个我很
0: 同意。没没错，就是大家可以多看看我们的网大，没准可以看出一些新鲜的一些好玩的东西啊。对啊，<笑>一些很诡异的东西，因为我们其实，呃，就是就是在世界各国的大家的这个欣赏审美里面的话，对于写点这套东西都是有一种。嗯就是小众的这个感觉啊，就是、啊、就是，但是实际昆丁是这方面的行家，对啊，就我恰恰就能化腐朽为神奇，我就用 A 类制作的这个 A 级制作，我给你拍一 B 级片嗯，这就是昆丁的他的情怀吧，或者说他的迷影情节，他是一个迷影情节特别强的一个人，对对对他能致敬，他肯定要致敬，所以这次又是一次致敬，然后吧，但是呢，就是我们还是回到好莱坞往事来啊，扯扯、嗯、远了，嗯。嗯而说到小李子演完这四个卖座的意大利西部片之后吧，他的状况也没有变好，对吧？他还是那么随逼的，对吧？唯一到意大利演西部片的收获就是娶了一个意大利媳妇儿，嗯，对吧？而且这媳妇儿，你看。圆滚滚的啊，圆滚滚的啊，对吧？嗯、这个长得跟一吨先生很像，对吧？然后一看就是那种什么西西里或者科西嘉那种农村妇女啊、嗯，对对对，对吧？就那么形象的一个人，英语也说不利索啊对。对，结果他如获至宝啊，把这媳妇扛回美国去了、嗯、
1: 啊。尤其俩人在机场走过来的时候，对吧？那个那个那个那两步真的是令人喷饭啊。
0: 对，对啊、然后呢，但是呢，就是，哎、对吧？但是现实就是很、嗯、很现实。嗯，对吧？他在意大利的酒馆里面跟他这个这个老伙计皮特，嗯，两个人就聊。他说：“嗯、兄弟啊，我跟你说这些不好的事儿，我也不好意思开口，但是我真是顾不起你了。嗯，我买了房子，嗯，得还房贷，嗯，是在意大利挣了点钱，但是可能也不够。嗯，我真的顾不了你了。嗯，皮特说，没关系啊，嗯，对吧？咱哥们儿，咱不说这个，嗯，你顾得起就顾得起，顾不起咱就一拍两散。”嗯，咱，这个等于最后一场大结局的戏是这俩人的这个散伙酒。嗯、对，哎，有这么一个段落，哎、啊，也是谋杀当晚，一九六九年八月九号夜里十二点。嗯
1: 嗯,嗯，就是杀完塔特被杀的那次。对，嗯。
0: 然后呢，我是觉得这个电影就是《好莱坞往事》为什么在国内呢？就是它有一点就是受众面有点窄，就是因为我们中国人、嗯。或者中国的绝大多数观众并不了解沙朗塔特这个事件，在美国的人民的心中的那种对于一个时代的那种印记，它等于是一个时代印记，嗯、就有点像我们现在要去回忆我们中国的历史的时候、嗯，会想到八几年严打的时候，我们东北出现过什么二王，嗯，对吧？然后还有之前还有什么白宝山什么这些，就是现在都。这个名声响当当的这些恶匪，对吧？这些这汉匪，对吧？对啊、就是这是一个时代记忆。如果我们拍一个电影当中去表现说，好像大家现在人心惶惶啊，嗯、我们就知道就是东北二王持枪不知道要杀谁的那个时候，嗯嗯就他有这种时代记忆。对，但杀拉塔特这个时候中国人真不知道。嗯，对吧？就、嗯、就，假如说我们拍一个那种，就像《阿甘正传》，但我觉得这个这个《好莱坞往事》有点像《阿甘正传》和那种《孝子洞理发师》那种，就用虚构的人物来串起真实历史的这样一种戏剧手法。嗯。嗯对吧？你比如说，假如我们拍一个八十年代的电影，八十年代的贫嘴张大民，突然有两个悍匪拎着枪就跑他们家来了，我操，哥们儿躲会儿、嗯，对吧？你们他妈都给我滚、嗯，或者说拿钱出来，或者我吃口，嗯、我们好几天没吃饭了，你给我口饭吃，嗯，对吧？这不就是一个串联的方法吗？对、嗯，其实这个《好莱坞往事》用的是类似的手法，嗯。然后呢，当时那天晚上真实的事件是，大致是这么一个情况，嗯，就是说曼森他是一个。就是说到这个曼森家族的这个事儿，就曼森查查理曼查尔斯曼森，他本身其实是一个，就是一个惯犯。嗯，他从小其实生长在寄宿学校，嗯，然后他妈妈是一个等于就是用卖淫啊、什么偷盗啊这样一个养活他的这么一个女人，嗯、所以曼曼森在三十岁以前基本上一半的时间是在监狱里度过的。嗯，他是一个彻底的一个社会边缘人。嗯，然后但是正好赶上什么时候呢？正好赶上美国六十年代的时候，它有一个整个的这么一个反主流文化运动的这么一个浪潮。嗯，以这种嬉皮士，以这种朋克，什么摇滚、吸毒，一代表的一帮年轻人啊，他们就是就我们今天去定义，就是曼森这个这个犯罪组织，就是经常会冠以他是叫什么邪教什么之类的，嗯、对吧？但是我对这个说法其实是不是很认同的？嗯。因为我觉得，从世界范围来范围内来讲的话，邪教应该具备几个特点，但是曼森的这个组织它都不具备。嗯，第一就是一般的邪教吧，它都会有一套统一的宗教思想以及宗教纲领，嗯，还有宣传物和出版物甚至。嗯嗯啊、呃，这个这你甭管他这套宗教思想或者宗教理论是从之前我们的政教当中的哪个宗教当中就移植过来或者扒过来的，或者抄过来的，或者是重新编的，嗯，对吧？咱甭管这个，但起码他有一套这个东西，嗯。但是曼森基本是没有的，嗯，就他没有什么宣传的一些东西什么，就他一直都是靠自己说，嗯，靠自己的表达，嗯，去去做的。然后呢，第二呢，就是曼森的这个团队的成员确实是太少了。嗯，因为我们知道，就是像你奥姆真理教啊，嗯，什么美国还有人民圣殿教啊，包括大卫教啊，制造过这种就是就是大量的什么东京地铁沙林毒气事件，还有我们那个人民圣殿教的千人集体自杀事件，就是这种大规模的案件，他们都是信徒成百上上千上万的，嗯，都是这样的规模。曼森家族最鼎盛的时候不到一百个人，嗯，几十个人，嗯，规模也太小，嗯，所以说就是基本上就是这么一个组织。哎，他难以称得上是邪教。如果不干出他们后来干的这件事儿的话吧、嗯，我觉得可能这个东西就是像在那个年代下无数的这种流浪汉组成的这种临时小团体一样，他很快就会被人遗忘。哎，这个、是
1: 挺有意思的，就他们这个事情做的很极端。然后呢，中国呢，八十年代的时候曾经有很多农村的人称帝，称称帝。在哪儿称帝？
0: 在在村里啊，你你不知道这事儿啊？不是你你是从哪儿听到这些事儿的？我从来没听说过
1: 。我最早听是在徐耀峰上课的时候听的啊。然后徐耀峰说说，当然有这么一个事儿，是一个派出所，他们几个人，嗯，就是说这这个在、这个、咱,咱们这个地方有有山沟里边有个村儿，他称帝了哈。对。称帝了之后还，还还是三个三三宫六院什么，还那这个、这个、这个什么的，嗯，那不行，咱咱咱得打了去。然后这这。这个这个派出所的这几个民警，嗯，交通又不方便，啊，先可能先坐这个这个拖拉机坐到哪儿，呃、然后呢坐到哪儿又得坐驴车什么的，又得怎么着，反正好不容易到了那村里边去剿灭这个这个这个、这个、他们所谓的这个国家，<笑>啊，不是他们目的是什么？我也不是有有一本书叫叫什么我忘了那本书叫什么，就专门讲那个中国其实自建国以来啊，很多这种村里边称帝的这种事儿。
0: 啊！就我当皇帝了！哎、啊，对，你们都臣服于我，你们的地都是我的。还真有人信，还真有人信。那他总得有些理由嘛？对啊，就我就不知道嘛。曼森的理由其实就是说什么呢？他说他其实是救世主啊！每一个宗教领袖都自称自己是救世主。啊对啊，曼森为什么说自己是救世主呢？因为他当时正好赶上那个就是，呃，就六十年代美国是一个特别动荡的一个时间、嗯嗯，就是因为黑人平权运动蓬勃发展。嗯，什么像那个。马丁路德金啊，还有黑豹党啊，还有什么马克西姆 X 这些人的出现啊，就是基本上就是黑人平权运动嘛。嗯，就是曼森其实有点想利用这个契机吧，他就发家。嗯，那他挑起这个黑白两道的这个斗争吧，其实就很、嗯、很很很重要，这就成为他一个、嗯、一个一个一个等于是他的一个行动纲领了。嗯。然后呢？那天呢，就是他为什么选择在幺零零五号，就是比佛利山这个幺零零五零的这个别墅进行屠杀呢？是因为之前这个别墅的住户吧，是一个唱片制作人。嗯，当时曼森呢是曾经想过，就是说，你看那个摇滚乐，他不是这个特别火嘛？就是摇滚乐那个歌手都成了他妈的精神领袖、精精神领袖或者是精神偶像了，什么像大本乐队的 Jim Morrison 啊，什么像后来有 Beatles 啊什么之类的这些人嘛。嗯他就是想利用这个东西扩展更大的事业，或者是扩充更多的信徒。嗯，因为他的这个团队其实影响力太小了，都是一帮离家出走的一帮中产阶级的小小姑娘。嗯，哎，也不知道他怎么就有这个雄性魅力，能吸引这么多年轻女孩儿。嗯，当然男孩也有啊，不过少。人数比较少。嗯，哎，然后呢，就是他呢，就结果就联系到了这个唱片制作人，曼森会谈点刚。弹点吉他，但是他就会那点和弦，什么扫个弦什么之类，那玩意儿，就、嗯、他也不会作曲，他也不懂，他也不懂作曲。嗯，然后人家跟他一接触，就发现这这这纯大忽悠嘛，对吧？就你这种人还能出唱片，嗯，对吧？然后曼森呢，但是曼森不依不饶，他就想利用这个契机，就跟这个唱片制作人，他就跟这个制作人就进一步的接触。嗯，就意思就是说那天就给他打电话，就说我们那唱片的事还弄不弄了？嗯、然后然后这个制作人家就说。就没理他，嗯，结果曼森就因为这个事儿就怀恨在心，嗯，他就想去，因为电影当中表现过，之前曼森不到那个、嗯、那个、那个、那个别墅那儿去看过一次嘛，对，对开门呢是那个沙朗塔特的那个前男友，嗯，就意思说先生你找谁啊，嗯，他说我找那谁谁谁，他说的是那个唱片制作人的名字，嗯，所以说就是这个事情就特别的悲催，就在于哪儿呢，嗯，就曼森直到决定去图图这个别墅的时候啊，嗯他都不知道这里面住的人到底是谁。
1: 嗯，他以为是
0: ，他以为是唱片制作人。你
1: 瞧不起我，所以我要弄死你。对
0: ，而且他跟他,他，但是他跟他的手下不能说。<笑>他跟他，他跟他的手下说的意思就是说，这些富贵堕落腐朽的白人，嗯，是我们行动当中首先需要去解决的第一批人。嗯，你看，哎，而且原因是什么呢？原因就是因为他们不是到最后等于是用那个，就是当天晚上他给这几个人的这个行动计划，就是说什么呢？你们进去了之后，格杀勿论，嗯，把动静弄得大一点，嗯，然后呢，你们要留下足够误导警察的线索，嗯，这是当时的几个命令，嗯，然后这几个二逼的小青年就实行了呗，嗯、实行了之后，在墙上写的是 pig， 嗯，猪罗，嗯，就猪。嗯，这实际上是什么呢？当时黑豹党、嗯、就黑人的那个激激进激进组织，就等于是黑人的三 K 党、嗯，叫黑豹党嗯。嗯，然后他们进行暗杀或者是破坏行动之后，经常在白人的墙上留下这个字儿。嗯，所以曼森其实是为了这个事儿。嗯，哎，他为了干这件事儿之后，嫁祸给这个黑人，这样的话不能挑起两边的斗争吗？哎，哎，哎。对了，这个这个有意思的是，波兰斯基
1: 不是有八卦说波兰斯基后来曾经一度怀疑是李小龙干这事儿。呃
0: ，这个事儿是这样的，当时那个就是在现场的时候吧，嗯，波兰斯基当时案发现场的时候不在，嗯，国内，嗯，他去欧洲拍那个《罗斯玛丽的婴儿》了，嗯，那个叫《魔鬼圣婴》那个电影，就叫，嗯，然后他都已经订好了回美国的机票了，因为他知道妻子预产期马上到了，嗯、他已经算好时间准备回去了，嗯，就在这个时候发生这个事儿。嗯，为什么还怀疑李小龙了？嗯，就是因为李小龙之前好像跟沙朗塔特、沙朗塔特在拍戏的时候，有一些格斗动作，嗯，李小龙给他做过指导。对
2: 、
3: 嗯，波兰
0: 斯基的理理由就是觉得，谁知道我家的住址？谁又是我的？不是我很熟悉的朋友圈的人，我先怀疑谁。因为谁也怀疑不到曼森，因为因为他们这些人跟这个人没有任何关系，啊、因为本身杀掉沙朗塔特也是个意外、啊，因为曼森也不认识沙朗塔特，他们也没有任何恩怨，啊、就是因为曼森把那儿当成了一个曾经奚落自己，或者甚至他认为是欺骗和背叛的那个制作人，嗯，他是因为这个理由这么
2: 干的，他那
0: 些手下那些二逼小青年更不知道是怎么回事，嗯，所以说就告诉他们杀，嗯，所以说你说这个事件真的是一系列的。偶然和随机的因素导致的那么一个局面，嗯，哎，就你都完全没法解释这个事儿为什么会发生，嗯，就太太戏剧性了，嗯。然后呢，波兰斯基也是，真是挺挺可怜的。小的时候在纳粹集中营，嗯，他还没到集中营，他等于是最开始是在那个，他出生于法国，后来是在波兰被德军俘虏了之后呢，他就。就就就被关入隔离区了嘛，嗯，就被关入隔离区了之后，然后他爸爸等于是在那个隔离区的铁丝网上给他用剪子剪开了一个小洞，把他给送出去的。他父亲以及他们全家人都被押上了运往奥斯维辛的火车，无人生还。对这个事情，大家可以看一看
1: 那个钢琴课、那个钢琴师那个电影，对对吧？基本上和波兰斯基小时候的经历是非常非常像。对，那个是他的个人的经历，嗯、对，而且里边有一些他亲身经历的见闻放在电影里边了
0: 。对对对对
1: ，对啊，而且波兰斯基在我们上学那会儿曾经来过电影学院啊，那
0: 我没去过那次，对吧？我没参参加过，我不我不知道这件事儿。
1: 对啊，然后然后。嗯就是你，你看了看到波兰斯基本人的、那个、那个，他那个
0: 人精神状态怎么样
1: ？就就特别有意思，特别好玩然后呢，小矮个小矮个儿，啊，又很瘦，啊，对吧？当时就已经七十多了，对，啊，小老头然后呢，当时不是有有学生问他一个问题，然后呢，当时就陪他聊的是这个咱们学校的郑洞天老师，啊，郑
0: 洞天老师，啊、嗯嗯。
1: 然后呢，有学生问问他说说这个这个。波兰斯基导演，您对这个电影理论怎么看啊？他对和和实践创和和电影创作有什么关系啊？哦
0: ，电影理论怎么指导电影创作？
1: 对对对，嗯。然后波兰斯基说：“如果你想讲个故事，那就讲；嗯，如果你没有什么故事好讲，那你就闭嘴。<笑>”<笑><笑>就回答这个问
0: 题嘛。对对，说的很实在
1: 。对对,对。然后呢，这个。最后的时候结束了啊，大家问题都已经提问完了嗯，嗯，然后波兰斯基说说，哎，你们问我问题都问完了，嗯，我再问你们一个问题啊，对，我们想他问什么问题呢？啊，因为就我们这个这个咱们电影学院标放后边挂了一个横幅，嗯啊，写的是叫电影学院培养二十是二十一世纪电影人才的摇篮还是怎么着？你还记不记得这个、这个？啊，对，
0: 好像有那么一句话，对对对，那么一个红红色的横幅。内容是具体内容是什么？好像差不多，你说这意思吧。啊，对，反正是很官方的一个宣传语。对对对对对对。好，他问这句话是什么意思？对他，他就问，因为因为
1: 因为波兰斯基本身他在波兰学习的电影，他他是波兰人吧？对对吧？然后呢，他他相当于当年波兰也是社会主义国家嘛？啊、呃，那是在战后了，战前还不是？啊，对啊，对对啊，啊、呃，那也波兰斯基学习电影也是战后啊？呃，对对吧？对。然后就他知道这个社会主义国家的这一
0: 套语会，啊，有可能，对吧？所以说，他就他一来中国，他他,他,他对他很好奇，就是、说，时隔这么多年了，你们这地儿还有这样的东西的话，我想问问是什么
1: ？对，<笑>对。然后呢，<笑>当时呢，郑天老师呢，嗯，肯定也明白他什么意思吧？然后郑天老师呢，就他告诉翻译，嗯，郑天老师自己说了一番话，告诉翻译、嗯，你你跟他说这个标语是这个意思，嗯。但是那一番话呢，基本上就是那个标语的意思。嗯，但是呢，郑郑经过郑洞天老师的一个转化呢、嗯，它就不是一个官方语言
0: 了。哦，所以郑老师,郑老师还是很有政治敏感性的。对
1: 对对对对，也很有智慧，就这个事儿就、哦、就,就把这事给圆过去了。啊、哦，但说完说完这就波兰斯基也是也是微笑的笑了笑，肯定波兰斯基也明白了怎么回事儿。明白明白。然后大家彼此、就是、
0: 是一个很聪明很敏锐的人。对，就是
1: 你觉得。现场时候，波兰觉得波兰斯基这个人特别特别有意思，特别特别逗，非常好玩
0: 。你完全想象不到，这是一个大屠杀的幸存者，而且遭遇过灭门惨案，
1: 完全想象不到。而尤尤其是在这个这个演讲开始之前的时候，放了波兰斯基在学生时代拍的一些作业啊、嗯、可能比我们电影学院一般的联合作业水平还是要高一些的哈<笑>、啊。然后呢，其中有有很多是波兰斯基自己在里边演的。
0: 哦、oh, ，对他特别喜欢自己演自己的电影，《怪房客》就是他自己自导自演啊。对，《怪房客》嗯，然后呢，你就会看到
1: 当年的他还是像现在一样这么瘦嗯，然后其中有个有个片子叫《胖子和瘦子》啊，就是讲一个胖子怎么奴役一个瘦子，<笑>波兰斯基在里边就演了那个瘦子被
0: 被欺负那瘦子
1: 对，然后呢、嗯、就在里边那瘦子呢就胖子老是让瘦子。就就干一些这个事事儿，然后瘦子可能做一些小丑的情径来取悦这个胖子啊。反正最后的时候，反正好像意思就是就是就是讲一个人是怎么被奴役的嘛。
0: 然后，然后最后他,他又不敢反抗，然后又屈从于这个权权威或者压迫。呃
1: 、对。然后最后、嗯、最后这胖子不理他的时候，他自己反而很不高兴。当胖子重新给他戴上这个脚脚铐，这个这个塑料，他自己又高兴起来又改呵呵
0: 。哎、呃，你看这个创意，从表达到画面到视听到动作设计，你看都挺全的
1: ，特别完美。那片拍的特别好。然后那里边十五足倒的那个小丑也是布兰斯基，他年轻的时候哦、嗯，就你觉得年轻时就是一个活宝，就有点像那个，又像葛优，又像冯小刚。嗯嗯嗯，就这么一个。然后你再看现在这个老头还是这么一个状态，
0: 哎、但你像
1: 他，对，他中间经历的这个事件，他也不是
0: 那种很端着的人哈
1: 。当然不是了、嗯，非常放松
0: 。但是其实我觉得就，就当然我不太喜欢布拉斯基的电影、嗯，我觉得他是一个特别有艺术才华的导演，这个我承认。嗯、他的手法、嗯、表现手法，包括他的镜头设计，包括他的很多东西，我都觉得很厉害，嗯、我都觉得很佩服。嗯。嗯但是就是他的电影当中内，就是他电影的内容我不是太喜欢，嗯，不是太看看得进去。尤其他有名的这几个什么罗斯玛丽婴儿什么之类的、嗯、都不太喜欢。嗯、怪房客我也不是很喜欢，但是钢琴师还不错，嗯，钢琴师还不错，嗯，我是觉得他就是他是经历过苦难的人，他懂什么叫苦难，嗯，他很懂什么叫苦难，嗯，我觉得，我觉得如果说我们不懂什么叫苦难的话，他不可能不懂，那肯定，对他不可能不懂。你像这个事件，我操，一个一个。等于两次灭门，一次失去了全部的亲人，一一次失去了自己的老婆孩子对。对，我觉得这个是我们正常人几辈子都不一定能经历一回的时候，他他妈一生全经历了。对啊，所以我觉得他的人，他的，他对于人生的那种态度，应该是很复杂的、嗯。我觉得，哎，这扯远了。对对、哎，这个事儿答案
1: 只能跟他本人聊
0: 。呃，对他怎么想我们不知道，嗯、但反正就是他。如果有有听
1: 友能联系到他本人的话，我们欢欢迎波兰斯基来我们的节目做客啊
0: 。我觉得，我觉得他。他，他没法回答这个问题。你怎么问他当年怎么想，或者什么之类？他在那边拍着戏，这边老婆孩子突然就遭遇这种事而且当时的情况非常惨烈。据说就是因为后来那几个凶手不都是上了法庭了吗？根据他们的口供，就是说他们当时就是在准备杀杀杀兰塔特的时候，杀兰塔特就恳求他们说：“我这怀着孩子，马上就要生了，嗯，你们能不能等孩子生了之后？”嗯，或者说你们把我劫持了，嗯，给我拉到一个地方去，只要能让我孩子生出来的话，什么要求我都答应你们。嗯，就这样要要求他们也没有放过这个女人，嗯，捅了她十几刀，最后失血而死。嗯，嗯而且临终前，好像他还说说太疼了，我已经死定了，你们不要再再再捅了。嗯，啊，完全想象不到了，这个事儿是一个、嗯、什么样的一个状态？嗯，啊、而且当时那几个人真的杀红眼了，我操。嗯，啊、嗯
2: 。
1: 所以说，这就解释了啊、哦，对，我们电影的最后半小时，对，所有
0: 电影当中最后的半个小时啊、嗯呃，我们出现了另外一个时空的版本，<笑>这个特别有意思。就这三个，这个这个这个这几个这个二逼青年，他们停车的位置啊，他们没有直接到幺零零五零，嗯，他们居然停在了小李家门口。哎哎，那天晚上我们刚才说了，是小李跟皮特两个人喝的分手酒，嗯，对吧？嗯。然后呢，就是喝完这这这,这顿酒之后，咱哥们儿这这这这段日子啊，一拍两散
2: 了
0: ，啊、嗯，各走各路，是、嗯、这么一个局面，嗯。结果这三个年轻人就破门而入，啊，嗯、对吧？小李子正在浴池里边正听着歌，嗯嗨 a 着啊。然后意大利媳妇在屋里睡着，还打呼噜，啊、对，还打呼噜。然后皮特在他妈的厨房里边、嗯、在边嗨。对，在在喝着玩着，对吧？嗯嗯、还还带着他的狗狗，嗯，对吧？结果这三个傻逼就冲进来了，嗯，冲进来之后，你看整个那场戏，嗯，对吧？嗯，就昆丁式的这种黑色暴力，或者二逼的幽默的暴力，嗯。但是吧，那场戏我觉得就是你看的可能会不像昆丁之前的电影当中出现这样的暴力桥段那么嗨，嗯
2: ，
0: 因为咱们是知道真实的，嗯。嗯咱们也知道发生过这样的事儿，嗯，咱们也知道事实不是这样的，嗯，对吧？嗯，但是所以说就是就是我就说，你看，就是他他居然昆汀在电影当中好像很少打女人
1: ，对啊，对啊，对吧？对啊，男人很少打女人
0: ，男人很、呃、女人打啊、呃，对，昆汀电影里边女人跟女人打的比较嗨，对，但是没有直接表现过男人打女人。但是你看这个皮特对待其中有一个女的，我操，拿把脑袋。往玻璃上撞，嗯，往茶几上撞，嗯，往往往壁炉上撞，嗯，对吧？直到撞烂、撞到稀烂为止，对吧？砸烂，对呀、啊，对吧？然后那两只狗把那个另外那两个也咬烂
1: ，对啊，<笑>然后蛋都咬了，对啊，太
0: 爽了，对吧？对，就一顿狂杀，对吧？对
1: ，哎，尤其是这个皮特对这个女人啊，打给女人真的是看的是特别特别爽的一段啊、嗯，呃，打
0: 女人看的特别爽
1: ，对。哎，我当时看哭了哈、啊，这一段，因为我，我我是我是对照着这个原版案件嘛，知道他是原版是这个，嗯，这个惨是多么多么惨，没没有人拯救他们对对对，他们就是
0: 被，对，被被被活活杀死了
1: 。对，因为因为你你知道这个这个动作戏里边有有昆汀一个特别特温情的一个一个一个东西嘛，对吧？对，他
0: 对原来，所以说你你你他我我觉得这个东西都特别可爱，嗯，就他很朴素。我觉得昆汀不一定多么迷恋或者多么崇拜沙朗塔特，也不一定多么爱布兰斯基，但是他觉得这是一个人类的一个公理心的问题，就是这几个人就是丧尽天良的恶棍，我就是不能手软，就像在那个无耻混蛋里边，最后他们把希特勒打成筛子一样，对不对？就是就是我就是爱憎分明，对吧？这几个人就是变态，就是杀人狂，没有什么好同情的，我就狠狠的弄他们
1: 、嗯。你看啊，就布拉德皮特打这个女人的前提设定，还有还有一个就是说。之前在那个牧场里边，布拉皮特揍那个那个爆他车胎的那个那个那个那个那个瘾、啊那个、君子，对吧？对对对一看就是一个吸毒的，对对对,对，瘦这个这个瘦骨嶙峋的
0: 傻逼，呵呵的，对
1: ，那咣叽一拳，咣咣几拳怼在人脸上，把人脸满这这个揍的鼻全是血、啊，牙都打飞了，对对啊。然后另外那帮女的就就要过来打皮特，啊、要过来什么？那皮特他不能打女人啊啊。啊这皮特这时候怎么办呢？一下把这男的头发拽头发滴溜起来，你们再往前走一步，嗯、我立刻打他满地找牙。<笑>女的就不敢往前了。对，就是你觉得这时候皮特他是受到制约的，对，对吧？但是他又很很巧妙的把这事给化解
2: 了
1: 。嗯，呃，一一方面你很爽，但另一方面你觉得皮特其实奈何不了这帮女人。对。然后，然后这场戏里边就吧，一个皮特和是那个女的
0: 扑过来了之后，一刀
1: 扎到了皮特的屁股上。对，屁股上。我、哦、靠！然后皮的咣咣咣摔，对，就他，因为他是两层，一层是你知道现实中这个女人是一个什么样的人，另一层另一方面你就知道，就电影里边交代了这个女人给他的一个制约、啊。
0: 对，所以说这个问题就出现了，就是如果说对于当时的历史，嗯、包括这个案件的真实情况不了解的中国观众的话，嗯、可能看到这段的时候会无法带入这个情境，或者可能觉得昆汀有点太过分了，就这么打女人、嗯，原因就是因为他不知道真实的这些凶手们有多可恨。对。他不知道真实的这些凶手们都做过什么事儿，对，所以说在这个时候，他们可能有点就是皮特的这种过于暴力的这种行为，是昆汀不是为了渲染暴力而去做的事儿，对他就是说白了就是解自己的这个恨和这个对于这个事件的恨，对对对，因为我相信美国观众对这个事件是真绝对是咬牙切齿的，就是因为何何至于如此呢对、啊？对吧？你们好素不相识，不为钱不为财。居然能这么下手，这个事情是我觉得是令人发指的。对，哎，对，更加衬托出了这个曼森他们这一伙，其实真的就是没有任何的行为逻辑的一群暴力狂，一群神经病，一群嗑药成瘾的、失去了生活目标的一群彻底的一群边缘人
1: 。对啊，你像我们那个招远那个麦当劳餐厅里边，把一个女人活活打死的一个事儿
0: ，我我听说过这个事儿，对吧？对，
1: 你这个，嗯。所以说，对吧？如果穿，如果咱哥俩穿越到那里边对,对吧？不会把这，咱其实咱也不一定能斗得过他们。<笑>
0: 对，但是如果咱们拍个
1: 电影的话，可以。对，就
0: 是因为，因为我为什么说刚才这段可能让让不明真相的观众看起来有点过分呢、嗯？这几个人太弱了。是啊，对吧？皮特什么战力，我们之前都见识过。呃，<笑>李小龙都不在话下，对不对？<笑>这几个毛贼跟傻逼一样，他为什么要这么狠的手去干这几个人？包括一直怂逼的小李，对吧？在自己的厨<笑>、哎、下厨里面拿出了。火焰喷射器，这个这个绝对不可能啊，绝对不可能。对对，然后对给烤了，给烤熟了，嗯、烤全人，对不对？<笑>真爽，对吧？看起来这三个人一个都活不了，对吧？<笑>这就是电影给我们的另一重时空。对，但是到最后我特别感动的那一瞬间是什么呢？嗯，就是就是皮特被架上了急救车，嗯，对吧？嗯，然后跟小李两个人挥别，嗯，就是哥们儿，今天这顿。散伙酒，嗯，喝得值，嗯，不仅喝好了，嗯，还干了一票，嗯、把几个傻逼给他们干了、嗯，太爽了、嗯，对吧？嗯，这种感觉就很对，这种感觉就很很有意思，就是真实与虚构的这种错位的对决、啊。嗯，因为我们知道这三个凶手在电影当中不是去的沙朗塔特那里，嗯，是来的，他们这儿、嗯，嗯，但是真实当中他们直奔沙朗塔特的住宅，嗯，杀掉了四个无辜的人，嗯。五个无辜的生命，嗯，这一错位就让我们知道什么呢？就是皮特跟小李在今天晚上这次几乎完全无意义的，在电影当中几乎无意义的这个搏杀的行为，在真实当中具有了意义，嗯。嗯它不是一个简简单单,单的，就是我改写了个历史啊，逗大家玩一下，嗯，嗯不是，它有着对于历史真相的深切的同情和缅怀，嗯、以及自己的立场和态度，嗯，它、嗯、都有了，嗯，而且我觉得最重要的事儿是这两个人的释然，嗯，尤其是他把皮特送走了之后，小李一回头，诶，莎朗塔特的那个小前小前男友出来了，说哥们儿。嗯刚才是不是出事了？我操！我听着他妈又打架，又又开枪，又又又打架的，又叫唤呢。嗯,嗯然后小李微微一笑说：“啊、呃，这个已经都被我们给摆平了。”嗯。<笑>然后镜头摇臂升起来，我看到小李来到了沙朗塔他家。嗯。说：“哎，你就是演员嘛，对吧？哎，同行来进来喝一喝一口。”嗯。对吧？我们知道现实不是这样的啊。对。对。我们知道现实。不仅不是这样，而且是完全是另外一个极端的一个结果。其实我是觉得，这个电影里
1: 边对于现实真正的残忍的一面，嗯，他是完全没有回避的嘛。其实我觉得现实中最残忍的就是布拉德皮特和这个小李子的一个关系，对吧？啊，呃、就是就你所说的电影里边宣传义薄
0: 云天是吧？同舟共济，对，就是我觉得，<笑>我觉得你看啊，他们两个人是演员。嗯，演大侠，嗯，说白了就是他们是假的大侠，嗯，但是他们又变成了真的侠客，嗯，他们在电影当中挡住了冲进沙朗塔特家的凶手，嗯，他们在电影当中没有了前途，嗯，没有了生路，嗯，嗯但他们在现实当中，他们仍然可以做一个出强扶弱的一个人。我觉得这就是昆汀这个电影、嗯，他到最后其实。对于电影的一种敬意，这个电影不是、嗯、我再说一遍，就是它不是在追溯曼森案件的这个东西，嗯，它是在表现这两个人，表现这两个电影人，嗯，他们的生活的无助，嗯，痛苦，失落，以及他们的梦想，
2: 嗯
0: ，对，嗯，所以就是今年其实是一九年啊，嗯，十年前的时候，嗯。我们俩也喝过一顿
1: ，当年是这个，因为昆汀的
0: 另外一部电影《无耻混蛋》。哎，我们俩刚看完那个电影，看的大小便失禁，然后兴奋的。呃、哎，反正我没有。<笑>对，<笑>但是好，我好我我我我我，对，然后我非得喝一把，对吧？不喝就，然后非得喝一把。啊。不喝就是不行，然后我就带着一吨，我们俩就去学校旁边就喝了一顿
1: 。这个学校对面的金门里小区。对，嗯，那是我平此生以来喝了最大的一顿酒
0: 。我也是，其实就是一生到现在为止都没有喝过那么多，嗯、再喝过那么多。嗯、啊，我们俩喝了得有一斤七两。哎、呃，一个人一斤七两，不是我们俩喝了、啊。对的，我们俩总共喝了三斤半的白酒。<笑>就是你们听众朋友们可以不信，但是这是真的、嗯、啊！半斤什么都可以、啊、我,我
1: ,我第二天真的是吐胆汁了。哎，那老老高很牛的是，那天晚上我们俩都不行了。回来之后，第二天老高上午居然上课去了。回来之后中午，啪给我拿个一一一个。我给他
0: 买了个橙汁，我说这、啊、老我喝维 C， 可以可以,可以解酒。对，呃，但是我当天晚上是失忆了。啊，对我没有失忆，对我失忆了，并且把我住的那个床还不是我的床，是别人的床，我把人家桌子上的书什么东西全他妈砸地上了。<笑>对，然后我失忆了，我完全不知道怎么回来的。嗯、我们俩还在那个路上还聊过天儿，你还记得路上聊天的内容？我什么都不记得。我没断片儿，对我断片儿了、嗯。所以说那天晚上我们俩等于是玉石俱焚，两败俱伤。<笑>对，但是特别嗨啊。然后十年之后，我们就。到了今天啊，当然也不是分手酒啊，我们今天还没喝呢，对吧？对。然后一会儿聊完这期节目，我们得喝一下。对。对吧？我就是突然就是感觉，就是说，就是回到《好莱坞往事》这个电影、嗯，就是我们为什么会为这个电影感动？因为可能我们跟这个电影当中的人物一样，嗯，也是热爱生活、热爱电影的人，嗯。但是我们也知道，现实跟电影它就是不一样的。嗯，就像这个电影当中提供了的这种现实和真实的现实的区别。嗯，我们可能，呃，注定不会实现我们的梦想。嗯，或者我们可能，呃没法改变现实。嗯，呃，我们可能，呃，成不了我们看过的让我们热血澎湃的电影当中的英雄。嗯，哎，呃，可能我们生活当中还是个失败者。嗯，对吧？嗯嗯，然后呢，就，但是呢，我们曾经去追求过我们想去追求的事情，嗯
2: ，
0: 我们也曾经像这个皮特和这个小李子一样，嗯，对吧？明知不可为还为了一下，嗯，对不对？然后呢，所以说我就觉得说这个电影其实它把一个作为电影人的一个心路历程，或者他一个精神上的一种寄托给表现出来了。嗯嗯，我们都希望我们能通过电影去改变这个世界。嗯，就像这个电影做到的那样，对吧？对。嗯、但是到最后，其实我们是坦然的。对，我们可以平静的面对生活。嗯、就像皮特，即便被小李解雇了，嗯，他还是可以找点事情做。小李即便以后不能再做演员了，嗯，他也可以搂着他的意大利媳妇继续过日子。<笑>那么，这就是生活艺术。和现实之间的关系，对我觉得这个电影从这点上给了昆丁的一个，我觉得昆丁老了，嗯，你看他年轻的时候，他一定是疯狂的、极端的致敬他嗨的东西，嗯，但这个电影当中我们已经看不到太多的嗨点了，对，看到的是他对经典好莱坞，对于老的电影的那种缅怀，嗯，哎，看到的他是对西部片，对于意大利西部片，对于经典好莱坞时代的所有的。热爱电影的从业者的一种敬意，对,对他致敬的其实是生活中的英雄
1: ，对，
0: 不是电影中的英雄对，对，啊
1: ，对，嗯，其实对于我们来说，不管我们怎么样，对吧？虽然我们拍不了电影，但是我们看他的电影，我们能喝酒，对，这事就很好
0: 。好，我们决定，呃，开喝 ，Come on，Come on，Come on。On, on, <笑>然后今天的那个各位听众朋友们，晚安。好，好，晚安，喝去了啊，好，拜
1: 拜，拜拜。